0: Bienvenidos una vez más a Virreando, hoy estamos con Guille Guillermo, para los amigos Guille Villoria, un amigo mío del colegio eh, Una amistad curiosa la nuestra porque siempre hemos tenido como mucha conexión, nos ¿Sí? gustan pues muchas cosas eh, similares Y sin embargo pues porque yo me he ido fuera tal cual no nos vemos mmm, cada semana ni mucho menos sin embargo, me mola porque cuando quedamos, siempre tenemos el mismo Pero rollo claro, de siempre sí. y la misma sin... Siempre pasa lo
1: mismo. Hemos Guille, eso.
0: preséntate ante esta vale, buena primero gente. De todo,
1: primero de todo, gracias por invitarme al podcast. Hombre. Tengo que decir que esto lo veo más como una quedada de colegas. Vale. Y tengo que decir que es incluso un poco excusa para vernos. Ha sido sí, un poco excusa conclusión. para vernos el podcast. Porque tú y yo hemos tenido en verano de locos. Eh, al final es lo que toca, somos unos completamente jodios disfrutones y nos toca esto disfrutar y nos ha costado mucho vernos lo ha comentado él ha estado viendo fuera y he estado aquí ha sido muy complicado vernos pero bueno siempre nos acabamos viendo y la verdad es que es la hostia porque siempre que nos vemos tío y siempre te lo digo tío ¿sí o no? Uh -huh. eh, siempre que nos vemos parece como que, que no pasado nos... el tiempo o sea, como que no haya pasado el tiempo como que nos vemos una cada locura. día sí, y esto es sí. una no locura así que gracias por invitarme al podcast eh, vamos a hablar de muchas cosas sí, va a estar interesante ¿me voy a abrir mucho? o es un objetivo que Me yo gusta. creo que que tengo antes de empezar el podcast uh -huh. pensando en mi casa eh, es no son mis objetivos soy no. un tío muy cerrado, tú okay. creo que lo sabes sí. soy un tío cerrado, sobre todo con la gente a no sé que seas mi amigo, soy un tío abierto pero de primera soy un tío cerrado y uno de los objetivos de podcast es, es abrirme me hablo mucho, es. así que me gusta mucho el tema del podcast me gusta mucho porque soy un jodido hablador pero tío, vamos a hablar de todo me mola
0: que te cagas Nada, yo, yo soy igual, a veces me pongo a hablar y la verdad es que digo tío cállate ya la boca porque, porque realmente me repito en el podcast lo controlo un poco más pero, pero a veces, tío, pues eso, me voy por las ramas como un, como un desgraciado. Y a ti te pasa un poco lo mismo y está guay. Por, y por eso tenemos conversaciones tan guapas. Porque, claro, nos entendemos, empezamos a hablar de movidas y de repente no te das cuenta y hemos empezado hablando de... Pero llevas tres horas. ese palo. Llevas tres horas. Llevas tres horas. Sí. Para empezar un poquito, eh, y que te sitúe un poco pues, el oyente, preséntate un poco, como te digo, eh, cuenta quién eres, tío, qué, qué movidas has hecho, qué es lo que te gusta, cómo empezaste también. Aviso de que ya lo que mola es el tema empresarial es sí, y todo el rollo. Sí, sí, al
1: final yo creo nuestra amistad un poco empezó por ahí. De ese palo, sí. De este palo. Realmente a nosotros nos gusta mucho todo el mundo de la empresa. Montar los cosas. Los dos somos muy emprendedores. Sí, soñadores. A ver, emprendedores es un poco, es un poco tecnicismo. Al final, ¿qué, es, ¿qué cojones es un emprendedor? ¿no? O sea, parece que el emprendedor, o sea, la definición de emprendedor es una persona que tiene éxito emprendiendo. Yo creo que no. Uh -huh. Yo creo que un emprendedor es cualquier persona que monta un proyecto yeah. mínimo viable. Y creo que los dos hemos montado cosas. Uh -huh. No me considero que haya triunfado ninguna de ellas. He aprendido mucho. Algunas han ido muy bien pero pues no he triunfado, pero tío, a mí me gusta llevarme emprendedor y desde pequeño siempre nos ha gustado y nuestra amistad viene de esto, tío. Sí, precisamente. Viene de hacer cafés eh, totalmente en cada... el break del patio del colegio y hablar de, eh, ideas. Y hablar de ideas, hablar de negocios, descojonarnos de por cualquier cosa eh, y la gente se reía, la gente se reía porque yo me acuerdo muchas veces en el bar sí. típico de, de nuestro colegio la gente se descojonaba de nosotros porque siempre decían, sean los dos flipados de del mundo de la empresa hablando con un capuchino en la mano, la gente se escojonaba. No me acuerdo ya. Y, y sí, sí, tío, que se escojonen. O sea, yeah, se esco yeah, yeah. en plan bien se escojonaban, pero bueno. Sí, es que era gracioso ver no a no era rollo... era era, eh, un equipo de 8 pesos jugando a fútbolín, que en parte a nosotros también nos flipa. Joder, sí. yo le metía caña al fútbolín, colega metías sí. mucha caña, y tío. Me tío le metías caña. mucha caña. Yo era muy malo, tío. Yo era jodidamente malo, pero tú eras bueno. Lo que pasa es que yo no voy a decir a quién juega mucho al futbolín porque soy realmente malo. Y ahí estamos, tío, echando sí. cafés. Así ¿quién soy yo? Eh... Para empezar, soy tu amigo. <risa> que yo creo que es la primera introducción en sí, este lo, podcast. lo más importante. Lo más importante. Eh, y soy un tío normal. Eh, hemos ido al mismo colegio, familia muy parecida, mismos valores. Eh, no soy un tío extremadamente estudioso. No he sacado buenísimas notas a lo largo de mi vida. Pero me considero un tío muy espabilado. Y adelanto un poco el podcast. Eh, puedo parecer muy flipado en según qué cosas. Hablando, Está bien que lo digas. Es verdad
0: que es, creo que llevamos y, y alguien habrá dicho y realmente,
1: tengo que decir que me la suda, porque me hecho. No es que se ha flipado, tío, pero me considero un tío realista y lo que digo es porque realmente lo pienso, por mucho que la gente piense que a lo mejor lo digo en algún tono flipado y tal, pero yeah, yeah, yeah. realmente creo que no lo soy o parece que al final parece que se has flipado cuando fardas de algo, ¿no? ¿Qué yeah. ¡Cojones! Si lo has hecho farda, tío, ¿sabes? A veces sí, pienso. Así. Bueno, y me considero un tío muy espabilado, muy espabilado. Eh, no he tenido suerte en tema de estudios, no soy un tío que ha sacado matrículas de honor, que saque la y la primera, pero me considero un tío muy espabilado. Eh, con muchísimas muchísimas ganas de emprender y de comer en el mundo eh, y sobre su todo super disfruto mucha ambición vale. mucha ambición. y yo creo que al final es lo que me tira porque incluso al no ser estudioso tengo ambición para sacar los notas o sea, y al o final o me la acabo sacando
0: cuando tienes ambición eh, en qué la tienes o sea, es decir tú qué buscas cuando montas un proyecto buscas eh, divertirte buscas éxito económico éxito social qué es lo mm. que buscas sabes no sé si te lo has planteado. Sí,
1: me lo he planteado mucho, tío. Vale. Me lo he planteado mucho. Y yo creo que situándonos un poco en el espacio-tiempo, uh -huh. el primer, primer proyecto que monté eh, fue en, viviendo en otro país, porque yo, tú lo sabes, me fui a estudiar un año fuera, a Irlanda. De hecho, aquí... Me he traído una taza tarde, desde, esta esta una parte, taza que significa mucho para mí este viaje, porque estuve un año estudiando fuera en, en Dublín. Uh -huh. Y es un viaje que me marcó mucho, tío. Porque... Y de hecho, no, no se lo he contado a mucha gente y mucha gente no lo sabe, pero es... Es un año que yo lo pasé muy mal, vale. porque hubieron una serie de circunstancias durante ese año en Irlanda que, que con 14-15 años que yo tenía, tuve que asumir una serie de, de momentos, de decisiones, de circunstancias muy duras que para un niño de 14 años, y realmente siendo un jodido mimado. Bien. Porque yo aquí me considero siempre un mimado. Un mimado no en el sentido de que mis padres me mimasen con cosas materiales, sino un mimado en cuanto a la familia que he nacido, colegio sí. que he ido. Entonces tuve que tomar una serie de decisiones que yo con la edad de 14 años
0: se me quedaban un poco grandes. ¿Cómo? ¿Se puede decir cuáles? Bueno, cuál eh, la hubieron, hubieron
1: muchos... Yo estuve estuve en una familia vale eh, y bueno, en esa familia me estaba muy contento pero me tuvieron que echar. ¿Por qué? Me tuvieron que echar porque eh, vino un inquilino a, a vivir también a esa casa y yo no sé si creerme la historia o no pero de alguna manera la embajada española y sobre todo la agencia que a mí me llevaba me traía a Dublín a estudiar un año con el único objetivo de aprender inglés eh, cosa muy importante hoy en día cosa que tú compartes también uh -huh. eh, bueno me tuve, me tuve que ir porque había había vínculos con ese había, había vínculos de narcotráfico con el nuevo inquilino de la casa y por mí? un tema de seguridad bueno por un tema de seguridad sobre todo, mía sobre todo yeah. eh, me tuve que echar me tuve que ir fuera Joder. y fue un palo duro estar cinco meses en una familia adaptado yeah. y de repente cambiarte, eh, y de repente cambiarte. Y el cambio fue un poco histórico... Porque no me cambié una familia normal... Sino me cambié una situación... Me cambió una familia que tenía una situación muy complicada... Y básicamente esa situación era que... El marido de esa familia... Acababa de fallecer hacía... Alrededor de un mes y medio... Uf. Y había... Y había fallecido... Pues, de un accidente doméstico... Se había caído de unas escaleras pintando, dices, pintando la habitación de una, de una casa... Se había, se había esnucado... ¿Qué pasó? Que a esta familia... Eh, la medio obligaron para... para... Pasar página. Bueno, no, la, la, la medio la me obligaron a, a que yo estuviese ahí viviendo, porque yo al final me fui de un día para otro de la primera casa. claro Era un tema de seguridad... No, me lo, no, me, no lo quisieron explayar mucho, pero era un tema de seguridad, ya, ya, ya. sobre todo mía. Y luego que... Tocamos un tema delicado cuando hablamos de narcotráfico, claro que una claro. persona que venía de Colombia, y...
0: Bueno. Era sí, un sí, tema sí, difícil. Se y me tuve que ir de un día para otro. Y un poco... Pues claro, la familia a la que entraste, ellos no querían. Comer. Claro, realmente no, no, es, realmente, no no querían sí. realmente no querían hospedarme,
1: tío. Realmente no querían hospedarme, pero eh. se sintieron obligados a hospedarme. Normal. Creo que por el gobierno por el gobierno dublinense o, o directamente por una agencia estatal yeah. de ayer. ¿Y qué pasa? Que me pusieron a dormir en la habitación donde el marido había fallecido. Uf. Entonces, claro, entras en una casa con 14 años que no conoces, donde tiene una situación familiar muy difícil... Uh -huh. Y encima te ponen a dormir en la propia habitación donde el marido había fallecido. Cosa que creo que no hace mucha gracia, aunque tengas 50 años o aunque tengas 20. Sí sí. Y luego que, bueno, el ambiente en esta familia era muy duro. Normal. Mucho grito, mucha discusión. Eh, y yo era muy solitario. O sea, en esa casa era muy solitario. Yo comía, cenaba, desayunaba solo. No tenía ningún tipo de vínculo emocional, ningún tipo de vínculo social con esta familia. Parecía realmente un hotel. Yeah. Yo me duchaba, comía gratis. O sea, bueno, comía gratis. Comía, me duchaba solo. Y... ...salir de esta casa hacia el colegio... ...y hacer mi vida social... ¿Cuánto tiempo
0: estuviste en esta casa?
1: Estuve en esta casa... ...yo pasé por tres casas durante el año... ...primera casa hablamos de esta que me echaron... ...la primera... ...me, sí. me, echaron, me tuve que ir por un tema de narcotráfico... ...y la segunda casa... Eh, ...me echaron... ...porque me lo busqué yo...
0: ...normal... ...pero cuánto tiempo estuviste... ...me lo busqué ahí?
1: yo... ...estuve alrededor de tres meses... ...tres o cuatro meses en esa casa... Vale. ...la primera estuve unos... ...cuatro meses... ...la segunda otros cuatro meses... Ocho, ...hablamos de ocho meses... ...y el último mes y medio dos meses... Los pasé en una, en una tercera casa eh, y la verdad es que muy a gusto, las agradezco mucho porque tengo que decir que las dos primeras familias eran familias muy acomodadas de Dublín, vale. mucho dinero, grandes casas, eh, baños, baños eh, solo para mí, habitación también solo para mí, en cambio la tercera casa que fue realmente la mejor de las tres, eh, era una familia mucho más humilde pero bueno, es que ahí se ve realmente que, sí, que sí, sí, sí. donde la mejor casa que estuve y la mejor familia que esté, pues realmente fue la más humilde de Dublín Joder. así que bueno, fue más cosas que tampoco me quiero explayar en el podcast, yeah. pero fue, fue un año duro no, me pero aprendí mucho, tío, tío, aprendí mucho y siempre digo lo mismo y, y mucha gente, a bueno, mi familia siempre dice ostras, Guillermo pasó muy mal en ese año y tal sí, lo pasé mal, es verdad no fue el mejor año posible no fue me hay gente que se ha ido a estudiar fuera y ha disfrutado muchísimo yeah. no hay especialmente pero tío, ¿cuál era el objetivo de ir ahí?
0: Sí, aprender vivir. Aprender, aprender
1: inglés Y vivir una experiencia nueva Maduré como no tendría un hijo de puta Ya yeah. Y aprendí el inglés Que de ahora O sea, que hoy en día me sirve Una locura Claro
0: Y lo agradezco mucho, la verdad No, y está bien mucho. Yo tengo la... O sea, igual es solo opinión mía Pero realmente creo Y estoy bastante seguro De que uno tiene que pasar Y sobre todo en la infancia En la juventud más bien Por momentos malos No es que tenga que pasar Pero pasar por momentos malos te obliga a madurar antes y probablemente te espabile más, o sea, te des cuenta de que la vida no va a ser siempre bueno, de que hay momentos en los que estás jodido por lo que sea, o sea, hay mil situaciones pero eso te ayuda, o sea si te lo enfocas de la manera correcta hay gente que ante un problema se hunde más, que puede pasar eh, pero bueno, joder, en tu caso, pues te lo tomaste como un aprendizaje, yo intento hacer sí. lo mismo con problemas o dilemas que vaya teniendo eh, un momentito. Sí. Ahora, <risa> muy interesante, bro. La verdad es que gracias por compartirlo, tío, porque ah, realmente es eso, considero que es una experiencia que seguro que te ha forjado y por lo que veo, muchísimo. te lo tomas de, una manera, de la manera en la que te la tienes que tomar, tío. Me lo tomo súper bien. Una verdad es que me lo
1: bien. A ver, yo soy un tío muy reservado, tú lo sabes también. Mm. De hecho, lo acabamos de hablar ahora en una pequeña pausa que hemos tenido y, y no, no lo sabías, no, no eras consciente no, no de no esto y lo sabe muy poca gente y, y tampoco, no, no consigo que sea algo relevante,
0: yeah.
1: es algo mío, personal... Creo que tampoco es necesario relevante, pero... Pero, pero sí si no, es
0: relevante para quién eres, porque al final es un año entero, tío. Es que... Y son 14 años, Realmente, ¿sabes?
1: lo hemos hablado a la hora de escoger la taza. Es un viaje que me ha marcado mucho porque... Uh -huh. Joder, aprendí mucho, tío. Yeah. Y, y realmente, enfocado también a en todo el tema empresarial, tío, me ha ayudado mucho. Yeah. Porque espabilarme a tan pronto a dar en ese país solo, porque estaba muy solo ahí, realmente. Eh, creo que también, en, cier en cierto modo... Joder, se me, lo, o sea, lo he extrapolado a otras cosas de mi vida: hmm. buscarme la vida, espabilarme por mí mismo, no pedir, no pedir ayuda a los demás. Yeah. Soy un tío que no suelo pedir ayuda a los demás, tío. O sea, me pasa cuanto menos vida. ayuda pida, mejor.
0: Soy uh -huh. un tío que
1: me gusta hacer las cosas yo. Me gusta hacer las cosas yo mismo y si no las sé, descubrirlas. Entiendo. No me gusta preguntarle a mi padre cómo se cambia la contraseña del Twitter. Sí, sí, sí. Soy antes de ponerme un tutorial de YouTube. Y parece un ejemplo que es una puta chorra de no, ejemplo. Pero es verdad. Pero extrapola este ejemplo a cosas más difíciles en la vida o más del día a día, ¿sabes? Sí, y soy un tío autodidacta y en parte creo que ¿sabes? A, a, este, a esta experiencia en Irlanda, porque ya al final para mí es que realmente fue eso fue un, una jodida
0: experiencia tío, mm. una jodida experiencia O sea, lo dicho tío, lo, que lo primero que me digas cuando te pregunto quién eres realmente ya sea este viaje, o no lo primero pero casi, obviamente da ver que pues sí tío, que te marcó mm. y, y me mola que te cagas porque veo que lo, lo o sea, mejoraste a raíz de eso ...y entendiste muchas cosas de la vida... ...tal cual... Eh, ...respecto a lo que decías de... Um, ...ocuparte tú de tus propios problemas... ...a mí me pasa exactamente lo mismo... ...aunque sí que es verdad... ...estoy intentando cambiarlo... ...me cuesta que flipas la verdad... ...porque es eso tío... o sea eh, ...me da pereza... ...aburrir a la gente con problemas... ...sabes o sea... ...aparte de que en general... ...intento no tener problemas... ...en el sentido de que... ...cualquier tipo de adversidad... Eh, ...no me pongo nervioso... ...por lo general... Aunque tuviera un problema gordo, tampoco me apetece decirse a la peña porque, ¿qué, o sea, ¿qué esperas? ¿Sabes? En plan, nadie te lo va a resolver. No, eh, no, no. Pero, lo que te iba a decir es que realmente sí que me he dado cuenta, por ejemplo, a nivel empresarial, hablando el otro día con, con mi tío Nacho, ya tenéis el podcast disponible, os lo coloco aquí, de YouTube. YouTube vale. eh, no, tío, para coño, a verlo. Sí, sí, no, es muy buen podcast muy bueno. y es un genio. El tío, una de las cosas que me decía es, bueno, me hablaba de la importancia de saber delegar, saber realmente encontrar a peña que sea capaz de solucionar ciertas carencias, que carencias ciertas cosas que necesites en tu empresa. Esto en el plano empresarial. Pero en la vida en general sí que es verdad que creo que también va bien el abrirse de vez en cuando y incluso te ayuda también a entenderte a ti mismo, en cierto modo. Bueno, el tema de la psicología pues es de ese palo, principal. 100%. Sí, Me mola. Entonces, estu estuviste en Irlanda, 14 sí. años. ¿Vuelves a España?
1: Vuelvo a España. Y uh -huh. eh,
0: bueno, pues acabo de bachillerato un poco... ¿Ibas haciendo proyectos ya por entonces? Bueno,
1: de hecho, fui, o sea, teniendo tanto tiempo libre en, en Dublín, porque okay. al final yo realmente fui con el único objetivo de aprender inglés, y todo el tema académico ahí es, es muy sencillo, porque yo realmente fui un año a Irlanda, en el que ellos llaman eh, Transition Year, que es como un año que el propio nombre lo indica, ¿no? es un año de transición. Yeah. Y utilizan este año directamente, para o sea especialmente, para ver en lo que el niño de 14, 15, 16 años se quiere enfocar y quiere dedicarse a su vida. Porque aquí realmente hay un problema muy grande en España. En España y en muchos países de la Unión Europea y en general en el mundo, que es que eh, con 18 años hemos de escoger qué carrera queremos, queremos, queremos elegir. Y la carrera, en parte, nos va a marcar pues, los próximos 50 años de nuestra sí, vida. Puede que no, pero, que no, pero esa pero es la idea en principio. esa es, que es el problema. Ese, ese es el problema y esa es la idea, claro. que esa decisión de carrera... Marque los próximos 40 50 años de vida laboral. ¿no? Yeah. ¿Qué pasa? Que con 18 años es muy difícil saber. Porque sí, casi en parte sabido. mucha gente es muy madura para tomar una decisión de este calibre. Yeah. ¿Y qué genera esto? Que mucha gente se acabe equivocando. ¿no? Que tampoco veo mal, porque no es, no, me refiero a algo que se, se nos ha dado. ¿no? Que con 18 mm. años tenemos que tomar esta decisión. Entonces Este año Transition Year es un año especialmente para que estos niños de 16 15 años empiecen a probar cosas constantemente durante este año para que vean uh -huh. realmente qué les gusta, qué les motiva, sí, qué guapo. quieren hacer. Super Entonces, es muy chulo. Y hacíamos de todo. Hacíamos de todo desde cocina, como eh, uno de los podcasts que tiene Alfredo. Os que os con Alfredo.
0: Muy buen podcast. De hecho, te iba a decir, perdón, te, te paro, ¿eh? No, dime, párame eh... cuando quieras, es tu podcast. Lo sé. <risa> 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 eh, no, tema Alfredo. Eh, estaba pensando cuando lo decías, tío. O sea, realmente, en mi entorno... Peña que realmente a los 18, en su caso antes incluso, pero peña que realmente se supiera a ciencia cierta lo que iba a hacer, que igual hasta acaba cambiando, ojo, pero él mismo lo dice, ¿sabes? Porque ahora está pues vendiendo caviar, tal, y le está hablando también el mundo empresarial, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero ese sí que era el, te diría, el único o de los poquísimos, y conozco a mucha gente de 18, bueno, en esa época, ¿no?, al tener 18, eh, creo que fue el único que realmente sabía lo que quería hacer, ¿sabes?, Realmente el, el, el resto de la peña mmm, nos dejamos llevar mucho por la presión social. Yo considero, por ejemplo... 100%. Tenía dudas de si entrar en la unión o no. Pero bueno, eh, al final pues me dijeron... Eh, o sea... Mucha peña como que me comió el coco. Eh, error mío, ¿eh? O sea, en el sentido de decir, tío, si realmente no lo veías claro, no sé por qué coño te metes. Pero bueno, me metí. Al menos salí de casa y que no sé si qué hago que tal. Y voy bien, ¿eh? O sea, y no, no estoy en desagrado con la unión Exacto. Pero sí que te diría, tío... Que lo que hubiera hecho, ahora en retrospectiva, sería, y si tuviera 18 me lo plantearía, un año sabático, que no te digo de estar vagueando en cualquier playa Un, de Cancún, un Pero exacto, un año en el que estés eh, haciendo, currando, tal, o menos, pero haciendo cosas que te den a ver qué es lo que realmente te gusta y con lo que puedes eh, pues ponerte a currar, ¿sabes? Y a partir de ahí ya te pones a currar, o sea, bueno, a estudiar, perdón. No sé, lo, lo veo top. Tengo un amigo, eh, Santi Brunet, que de hecho, a ver si consigo que se venga por aquí, porque lo que pasa es que ahora está, está viendo fuera. Pero, pero este pago es un crack. Estuvo un año sabático antes de empezar la uni, hizo exactamente esto. Estuvo currando para una startup en Israel. Luego estuvo dos meses, porque le encanta el tema de la navegación y demás, en un barco también por ahí. O sea, hizo pero mil bueno. cosas durante ese año y, bueno, al final vio, estaba estudiando... Eh, bueno, lo que quiere ser es diplomático, ¿sabes? O sea... Porque lo vio en, en ese año. Le sirvió que flipas, tal y cual. Digo, joder, vital, vital. Pero bueno, ahora para nosotros ya es tarde. Tampoco hay más. También te digo... Es apechual con lo que ya no hemos decidido. No o sea, realmente. tampoco es un factor negativísimo la vida de la uni. Es lo normal. Y sí que veo importante el hecho de intentar hacer cosas mientras, tío. Porque es que bueno, si no, yo lo veo no lo pierdes clave. cuatro años, en mi caso seis, sin hacer nada yo más lo veo para clave. estudiar... Joder. Yo lo veo
1: clave y es más. Y aquí lo voy a decir y, y lo sigo pensando. O sea, lo pienso muchísimo. Y es que... Al final, volviendo un poco al tema del Transition Year, uh -huh. que era descubrir un poco qué quería ser y qué, qué es lo que te gustaba, yo descubrí ese año 100% que a mí lo que me gustaba era emprender, realizar proyectos. No sé si tenía que estudiar Derecho, no sé si tenía que estudiar Economía, no sé si tenía que hacer un jodido FP, yeah. no sé si no tenía que estudiar una carrera, no lo sé. Pero yo sabía que a mí lo que me gustaba era montar proyectos, emprender...
0: ¿Cómo lo viste esto? ¿Montaste alguno ahí?
1: Eh, sí, monté... Tuve una idea de, de lo mítico que suele hacer o que suele salir ahora con diseños que es monta una marca de ropa. Vale. Eh, y parece una tontería, mucha gente se puede reír y tal, pero
0: hay curro. Sí, o sea, sí, joder, que no. Hay mucho
1: curro. El diseño, el stock. Y con,
0: el, el store, con 15 o sea,
1: años, que realmente tenemos poca idea de nada, empezar a buscar proveedores, eh, tal, pues tiene una parte de, de operacional que, joder, se aprende, ¿sabes? Mm. Y ahí me, me, bueno, me gustó, o sea, más que, más que tema monetario me gustó la idea de tener una idea y poder ejecutarla claro y eso cómo lo llamas eso es crear 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 una idea crear un, un proyecto crear una marca crear un, una empresa entonces yo ya sé que yo ya sabía que en ese momento me gustaba esto Pero, o sea, años después eh, me decidí por estudiar eh, administración y de empresas y quise sacar la ventaja de haber estudiado el año fuera y estudiar la carrera aquí en inglés bien hecho hablando de las carreras yo eh, estoy en cuarto año ya. Se viene me rajada queda, de la me, universidad. Me ah, queda... Me queda
0: <ríe> es que habrá mucha
1: gente, habrá mucha gente, y te lo digo, habrá mucha gente que piense lo mismo que yo. Pero habrá otra que no lo piense. Ya. Yeah. Entonces, me gustaría que se respetase la opinión esta, porque creo que hay mucha claro. gente en España que piensa esto. Y habrá gente aquí también, entre comillas mayor, que ya, esté, que ya lleve años trabajando en el, en el mundo laboral y que a lo mejor también está de acuerdo conmigo. Hmm. Entonces... Hablando del tema de universidad, eh, yo ya prácticamente he acabado. Me falta un par de asignaturas y el, y el trabajo final de carrera. Y realmente tengo que decir que yo no he aprendido nada. Yeah. Yo no he aprendido absolutamente nada. O sea, no he aprendido absolutamente nada. Cuando yeah. digo nada, es absolutamente nada. Yeah, yeah, yeah. Y ahora te voy a decir yo por qué no he aprendido nada. Porque yo creo que no he aprendido nada. Y se basa en cuatro... O sea, yo, yo lo baso en cuatro pilares. Uh -huh. Primero de todo, la docencia. No, no, no quiero decir donde he estudiado, pública, Barcelona. <risa> <risa> no, ver, burra esto. <risa> vale, vale. No, tranquilo. Bueno. <risa> no, la voy a empezar, bro. Es que no, no, lo voy a decir, lo voy a decir. Sí, sí. De ganar, cuatro voy. pilares, empieza por ahí. No. Quiero, quiero explicar cuatro pilares en los que yo creo, y he estipulado cuatro pilares en los que, ¿por qué no aprendí yo en la universidad ahora? El primer pilar es la docencia. Mm -hmm. Creo que en mi universidad especialmente la docencia es sido nula. Eh, o sea una docencia muy básica una docencia donde el profesorado ya tiene una vida laboral paralela vale. y al final realmente viene a dar clase, cuando te digo clase significa leer un powerpoint por un tema de prestigio universitario porque da prestigio para una persona que esté trabajando en una empresa una persona dueña de una empresa, dar clases en la universidad pública en mm. este caso da prestigio, no sé por qué pero da prestigio con lo cual creo que la docencia es muy pobre en segundo, en segundo, el segundo pilar creo que es, está todo muy atrasado, ¿vale? Es decir, Total. se enseñan muchas cosas que ahora no se están aplicando.
0: A eh, lo mejor dicho, no se enseñan muchas cosas que son evidentemente se necesarias. Se las dos,
1: exacto. Lo serio? que se enseña es antiguo y no sirve para nada, y lo que no se enseña que es realmente, o sea, y lo realmente necesario no, necesario no se enseña. Tal cual. Eh, y el cuarto pilar, para mí sí, verdad. Cuarto pilar. Eh, el
0: tercero, creo, ¿no? El tercer pilar. No, perdón, ¿docencia? Docencia. Eh, tema... Nos enseña... Tema lo formativo. Tema de formación
1: Exacto. Tercer eh, problema para mí es la gente, ¿vale? Bueno. Creo que uno de los principales eh, ventajas que tiene la universidad es el poder conocer a mucha gente, uh -huh. ¿vale? Y a mí, y, y sobre todo mucha gente que tenga muchas cosas en común contigo en el ámbito en la cara que está estudiando, claro. ¿no? Al final, si tú estudias medicina... Pues joder, te quieres envolver con gente que vaya a ser buenos médicos, no. ¿no? gente que te haga lo mismo que a ti. ¿no? Y el problema de mi carrera, y yo creo que en las universidad, es que hay mucha gente que realmente está ahí por un titulitis, por una sí, enfermedad de título. Por no saber qué hacer. Y por no saber qué hacer. Y
0: final, no saber qué hacer. Precisamente ADE y Derecho, que son las dos que bueno, Exacto. En lo que estamos. Entonces, eh, son en la, a las que mucha gente va por no saber qué hacer. Dicen, bueno, pues sabe. O sea, ¿Quién está el dicho no? que no sabe. ¿Cómo era? El que no sabe. ¿Quién, no, va,
1: ¿quién no vale eh, para ADE, no? O algo así. Este es otro, bueno de ese palo de este palo eh, y en parte es esto no yo creo que un pilar importante de una carrera es el networking y yo creo que no lo he tenido yeah. así como otras universidades como por ejemplo pueden ser Sad donde tengo muchos años estudiando ahí creo que es, es una universidad que enfoca mucho muy fuerte el networking creo que es lo más importante seguramente y lo más importante en una carrera universitaria así como en un máster que hay gente que realmente realiza máster solo para generar networking y el cuarto pilar para mí es la desmotivación a mí es una carrera que me ha desmotivado muchísimo Desmo me ha desmotivado muchísimo pero a, a niveles estratosféricos y realmente lo único que me ha devuelto la motivación lo único que me ha devuelto la motivación es no caer en el fracaso personal porque yo creo que para mí mmm, haberme salido de la carrera o haber suspe o suspender todo eh, me lo he tomado como un fracaso personal sí. y realmente lo único que me ha motivado para acabar la carrera no es un tema académico no es un tema eh, de superarme a mí mismo de aprender más es un tema de, de, de no fracasar como persona en cuanto a una carrera universitaria. Yeah. Es decir, de no poder haber logrado un objetivo o haber logrado algo que, que, que estaba haciendo. Uh -huh. Entonces, yo no he aprendido nada. Eh, y creo que todo lo que he aprendido, lo he aprendido o por mí mismo o por cursos de cursera, tío.
0: Yeah, yeah, yeah,
1: yeah. Es la verdad lamentable ¿Te que tenga que aprender cosas por cursos de
0: cursera Total. a 9.50. Te entiendo perfectamente. ¿No y es que, de hecho podríamos analizar uno por uno los cuatro pilares coinciden casi todos el único por ejemplo el tema de la docencia al menos desde mi experiencia personal sí que conozco a muchos en mi universidad ¿Sabes tú? yo he hablado desde mi experiencia personal claro y desde mi universidad también es otro tema recomiendo no recomiendo mi universidad
1: no lo sé hay gente que le encanta es que no le gusta es que hay de todo pero yo me he quedado pero... con la parte negativa hay cosas buenas
0: <risa> mm,
1: sinceramente no sabría qué decirte ahora mismo misma cosas buenas claramente. <risa> pero tengo muchos amigos entre ellos tú y muchísimos amigos de otras universidades Privadas y públicas, ojo. No ya, estoy hablando ya. de que la docencia sí, pública yo. sea una, sea una, una absoluta mierda. No, no, no. Esto es de mi caso personal. Joder. Hay gente que a lo mejor está en mi clase y realmente sigue sí le ha a esa docencia. Sí.
0: A mí es que se me ha quedado muy corta, tío. Es tener la suerte de que coincidas o hagas clic con el profesor y, bueno, de, obviamente de tener profesores a los que realmente les gusta lo que están haciendo, que ese es el problema. Hay muchos a los que no. Y Pero... luego, en parte también... Tío,
1: si realmente has montado proyectos propios... Yo considero que he montado un par de proyectos muy fuertes que han ido mm -hmm. muy bien. Y realmente montando estos proyectos puedes realmente ver qué habilidades y qué necesitas para montarlos para viabilizarlos para que vean bien ¿sabes? sí claro, si realmente cojo lo que necesito para montar estos proyectos que estoy montando y lo que me enseñan estoy viendo que con lo que me enseñan
0: no, esto
1: no, no, no lo no, 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 no puedo, o sea, no puede ser viable ya yeah. entonces, claro por eso, me falta, es que por eso me falta una docencia paralela o otras habilidades paralelas en cambio, el que no ha montado nada lo que ya le están ofreciendo ayer está bien ya yeah. Pero Yo porque, creo que tampoco ha abierto los ojos,
0: porque tampoco ha abierto los ojos y porque lo que te enseña la universidad, en mi opinión, que ese es el problema, al menos en España, en la mayoría de universidades, te enseñan a ser trabajador y enfocado sobre todo, y es así, a trabajar para otros. Y que digo, a ver, obviamente muchísima gente Trabaja para otros y sin problemas no, ¿Quién sabe si nosotros vamos a acabar trabajando para otros? Nunca se sabe.
1: sabe
0: Yo he de decir que a mí me encanta trabajar para mí Porque sé que doy el máximo porque, joder, es mío Y es como, como un igual. puto bebé, ¿sabes? Lo vas yo subiendo igual. Yo igual. Eh, Sin embargo, pues hay gente que es más ya Me acuerdas que son más que lo dicen claramente, tío Prefiero trabajar para otros y no... Yo lo llamo, como, como llamo,
1: llamo comodones No, no, no No es nada malo, uno... no lo hablo en el sentido malo ya Pero no nos vamos a engañar es más difícil y es menos cómodo Obviamente. montar de una propia empresa o montar de un propio te proyecto. No puedes quedar en bancarrota en cero, ¿no? tienes una responsabilidad que que sí, que sí, Total. Y a la palabra comodón, yo lo hablo, yo, yo, o sea, yo lo expreso de esta manera porque realmente es un trabajo cómodo. ¿no? Trabajas para una oficina, tú sabes que cada mes te va a llegar el salario. Un ejemplo de 1.700 euros limpios a tu cuenta. Pasas las 8 horas duran, como si intentando hacer lo mínimo. Durante 14 pagas, durante el año harás 30.000 euros mm. y puedes disfrutar un mes de vacaciones en agosto. cambio, un emprendedor que monta tu propio proyecto.
0: Lo más probable es que no tenga vacaciones durante años Y que no sabe qué va a pasar Y que no sabes qué va a pasar Que igual le estás dedicando 10 mmm, horas al... ¿Qué coño? Diez Dieciséis horas al día bueno, cada, consta cada,
1: consta consta Constantemente, constantemente
0: pensando eso. y tal y cual Y para que de repente se te vaya la mierda el proyecto que es, es que a mí me ha pasado mil veces De intentar montar proyectos eh, O ideas o lo que sea Estar todo el verano eh, o estar el tiempo libre que tengo y de repente decir, tío, no, es que no. no y, ¿sabes? Es que,
1: y es que hablando de esto, si es que yo a muchos de mis amigos se los digo, en plan, hostia, es que me encantaría ser un joyo como don, tío. Me encantaría es más cómodo, me encantaría ¿no? que mi objetivo fuese trabajar en un despacho, eh, en una gran una, una consultoría eh, multinacional, trabajando de 8 a 8, eh, con mi salario base normal cada mes, que sé que me va a llegar, me encantaría. Pero, no. tío, a mí me llena, mmm, no sé, me llena el otro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo me la clave es lo, lo
0: que te digo, tío, en trabajar para uno mismo. Y, o sea, para hacer un proyecto, o sea, estar trabajando en un proyecto que de verdad te llene, ¿sabes? Que igual no tiene por qué ser tuyo 100%, pero que te sientas importante y que desde luego no estés sentado en una oficina viendo las horas pasar e intentando no hacer nada. Lo que te decía de la universidad, para mí el problema es que te educan literalmente para que trabajes en cualquier tipo de cosa, porque al final no nos engañemos, eh, a di derecho, que es que son dos carreras... Ninguna o casi ninguna asignatura tiene realmente una utilidad práctica. Exacto. Y me jode mucho, eh. Porque realmente jode mucho. empiezo una asignatura tributario que va de los impuestos, tal y cual. Y en verano, pues me motivo y digo: venga, va, tío. Esta asignatura es buena. O sea, esta te va a aportar, porque el día de mañana vas a necesitarlo, tal igual. Hay dos tributarios, es verdad que el año que viene haré tributario 2. A ver si esa me sorprende. Pero tribu 1, y mira que le metí caña. Y me, me, me la saqué con un 9, perfecto. Ok. No he aprendido nada, tío. O sea, lo siento, ¿eh? Y si está viendo el profesor esto, dieron las clases muy bien, no es problema suyo. No, no, sí, es sí. problema de que el material, la manera en la que se enfoca la clase, es cero práctica. Entonces, está muy bien que me hagas aprenderme un libro en donde explicas pues, las bases del sistema tributario en España, pero si realmente eso se me va a olvidar en cero coma, eh, porque tengo otros exámenes, que esa es otra, tal y cual. ¿De qué me sirve? O sea, a mí me preguntas una duda jurídica y es que me vengo abajo porque digo, tío, no tengo ni idea. Te responderé, depende, porque sé que siempre depende de algo, pero no tengo ni idea, bro. O sea, me he olvidado de casi todo. que claro, luego te dicen, no, es que no pasa nada, a todo el mundo le pasa esto hasta que empiezas a currar y yo, perdona, entonces, ¿por qué no empezaba a currar desde el puto principio y no he estado claro. aquí cuatro años haciendo ¿Dónde viene, ¿dónde
1: viene la parte práctica? que, es lo que me hace ya, Sí, ¿no?
0: pero bueno, para ponernos en un poco punto de vista optimista porque yo, yo, o sea, a ver vamos, sí o sea, tienes está, razón estamos aquí, que como en aquí la, uni, ¿sabes? Eh, la gente que esté
1: tomando la decisión y la gente que eh, vaya a hacer seis días este año escucharme la carrera está muy bien claro o sea, te da un me refiero tienes una, una unas bases tienes una base o sea, tienes un conjunto global eh, en nuestro caso económico eh, empresarial está bien está bien no sé, no, no sé si es necesario pero aporta culturalmente o sea, aporta eh, Tienes una costumbre de trabajo que está muy bien y eso es verdad. Creo que
0: es verdad. Es, es el para mí es el punto vital la costumbre del pues, trabajo. La costumbre del trabajo. Sí sí sí. Eh, creo que es bastante bueno. Y sobre todo porque a veces te tocan asignaturas que no te apetecen y el que seas capaz de ponerte y sacártelas eso sí que va bien para la vida porque es verdad que el día de mañana hagas lo que hagas aunque trabajes para ti mismo van a ver cosas van a suceder cosas en las que pues tendrás que currar en algo que no te mole. Y tienes que saber estar en esa situación. Si te acomodas en el sentido, que también es acomodarse esto, de solo hacer cosas con las que disfrutes al máximo, pues lo más probable es que al final eh, palme cualquier proyecto que hagas, porque cualquier tipo de ante cualquier adversidad te vas a venir abajo, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que este es un buen punto. Y luego, la del trabajo
1: es muy importante, total, y la
0: universidad la ha Total. Y la luego, da. perdona, en el tema docencia, sí que, repito, desde mi, desde mi experiencia personal, y de hecho hay profesores que quiero que vengan aquí de mi universidad porque son espectaculares. He conocido, también es verdad que es una universidad muy buena y demás. Y me da envidia. Pero... O sea, me generas envidia con esos comentarios. Ya, yeah. a porque... ver. Pero no lo he aprovechado tanto. Creo que con este podcast lo aprovecharé porque vendrá alguno y nos hablará exactamente de ciertos temas y tal. Pero creo que con las clases se me queda corto. Por culpa mía, probablemente porque no voy a clase. O sea, me cuesta muchísimo. Porque digo, tío, voy pues a estar si en una hora ti, media... Si te cuesta
1: a ti que me hablas bien de la docencia en tu universidad, yeah. imagínate a mí. Y yo, ojo, no estoy hablando que la persona en sí no valga, eh. Madre o sea, yo no estoy hablando de que el profesor que me viene a dar a mi contabilidad 4, contabilidad analítica, no sepa de su rama. Uh -huh. Puede ser un jodido crack. Y es más, lo son. Son jodidos cracks. Algunos de ellos son jodidos cracks y tengo, tengo doy fe de eso. Porque sé dónde trabajan, sé qué puesto tienen y sé que son buenos. Si sí, no, no estarían ahí. Uh -huh. Pero en la mitad de la docencia, no aportan lo que tienen que aportar. Ya. Yeah. Lo que, no estoy, o sea, no, lo que no estoy criticando... No estoy criticando a la persona, ¿eh? No, la estoy manera... Estoy de decirlo, la que que manera
0: de, de, de ofrecer el, el sí, esta docencia ¿eh? Es lo único. Es que ese es el problema. Pero, joder, no lo entiendo. O sea, es un problema, sobre todo... Al menos en España, que es lo que yo conozco, tío. No entiendo cómo nadie abre los ojos y crea algo... Mira, por ejemplo, en Madrid creo que era... Han empezado una universidad... Que claro, yo me llevo Lein. a entrar y voy directo, exacto. No sé cómo funcionará porque es nuevo. Y al final, pues evidentemente, eh, todo lo nuevo... Tiene cosas que arreglarse y tal igual. Pero me parece un concepto diferente y, desde luego, más interesante para gente como nosotros, Mira, que nos gusta más la práctica, tío. Yo,
1: eh, la edición dentro de entrar a la carrera universitaria de mm. Estudiar Administración de Empresas, estuve mirando mucho el grado el, lean El grado lean es el grado de Liderazgo y Emprendimiento, mm. ¿vale? Es para montar tu propia empresa, ¿no? ¿Qué? O sea, Básicamente, la universidad eh, lo que dice es... Bueno, no es una universidad, realmente. Es un grado, pero realmente en sí no es una universidad. Vale. Sí, pero no, de alguna manera. De alguna manera, lo que, lo que ofrece esto este grado es montar un equipo de trabajo, vale eh, montar un proyecto, pero un proyecto no como empresa, como idea, sino un proyecto como equipo. Vale. Es decir, tú y yo nos juntamos y nos llamamos Igna Guille. Okay. Y este es nuestro proyecto. Y en el proyecto de Igna Guille está Estrella Dam, está tazas.com. Está, eh, eh, yo qué sé, auriculares auriculares Quillo eh, Montamos diferentes empresas. Vale. O sea, ¿no es una empresa? No, porque van viabilizando proyectos. ¿Y siempre es el mismo equipo? Siempre es el mismo equipo. Ok. quiero entender que siempre es el mismo equipo. Vale. Y entre esta empresa y en, en distintas empresas y en este propio equipo se delegan distintos trabajos. Vale. Uno en marketing, sí, otro roles. en finanzas. Y estos roles van intercambiando. De la manera en la que tú empiezas... El, lo que eres bueno. Exacto. Y tú sabes... Tú, tú empiezas haciendo tres meses marketing y el segundo mes te toca contabilidad. Claro. Tocas todo,
0: aprendes práctico todo y claro, es muy útil. Y, no, y hay probabilidades de que encima salgas de ahí ya no con... Bueno, un es que de hecho
1: muchos exalumnos salen en el cuarto año ya con su primera empresa claro. viable y sobre todo y lo más importante en una empresa que parece aquí que es que a ver, esta cosa, otra cosa que íbamos hablar parece aquí que se monta, se monta, hay gente que monta empresas y, y, y las monta porque, porque el proyecto les gusta. Y sí, está bien. Pero al final, ¿cuál es el objetivo? Una empresa, tío. Ganar pasta. Ganar dinero que sea rentable, ¿no? Depende de la de empresa. Sí, depende de la empresa. Pero, pero... Este,
0: este podcast, por ejemplo, yo lo considero un proyecto, no es una empresa, ¿no? Pero sí que lo considero como una empresa en el sentido de, pues que es un proyecto, ¿sabes? Que le meto mil horas, tío, y nadie me está pagando. No busco la pasta, sí que no. es verdad que, hombre, si me pagan por esto, yo encantado. Eh, y, joder, si sigo haciéndolo, pues espero que De alguna manera
1: seguro que encuentras la manera de monetizarlo Sí, pero, aunque pero si no, sí no sí te digo, si monedita, te digo sí, una cosa. cosa A mí,
0: por ejemplo, esta charla me está aportando, tío Sí, 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 no sí que te digo una cosa por esto eh, Veo un error Porque me ha pasado alguna vez, tío, de empezar un proyecto Solo por la pasta, no solo Pero <risa> sobre todo por la pasta sí. Y nunca me ha ido bien, tío, porque Me da pereza, o sea, realmente digo No me está volando al 100%, en cambio Cuando empiezas un proyecto que sí, que obviamente si te pagan genial, pero no por la pasta, sino por, eh, porque te mola la idea y porque crees en ella y tal y cual, es otro rollo totalmente distinto. Entonces, obviamente, la pasta es importante, que es lo que dices. O sea, hay gente que se las da de... Bueno, hay un discurso últimamente que se pone de moda, que es el ¿Hay un discurso, no busques...
1: No, algo Hay un discurso,
0: o sea, ahora mismo hoy en día, que, que es Sí, este? no busques la pasta. Digo, a ver, perdón, ¿cómo que no busques la pasta? Me lo dices tú, que estás currando ocho horas en un puto sitio que ni te gusta para cobrar... ¿Qué cojones? ¿Cómo que no busque la pasta? ¿Sabes? Pasta hay que tener... Es importante tener una bueno, yo estabilidad creo que es que, económica. Yo creo que un poco es... O sea, en parte... Y es
1: uno, es uno de los ejes de una empresa, ¿no? O sea... Una empresa... Yo creo que no es una empresa... Sino rentable. Mm. En un periodo de tiempo, ¿no? Yo, yo, lo ser, así, no tengas, yo lo veo así. no ser que
0: tengas... Yo lo veo así. Muchos en, millones
1: para subvencionar. Y yo, sinceramente... Realidad, cuando he montado proyectos... Pues no voy a ser hipócrita. Un factor muy claro... Y un factor muy importante... En la toma de decisión de ese proyecto... Claro. Así El, que, sí, así sí, que fuese dinero. rentable y que fuese lo más rentable posible, claro porque en parte uno de los objetivos que yo tengo montando un proyecto es ganar dinero, tío, claro porque yo soy un tío muy disfrutón igual que tú, y no me conformo con trabajar, con, con dar, o sea, nunca he sido conformista en el aspecto de que nunca me, me he conformado en dar clases particulares a 10 euros la hora ganándome 200 euros al mes, claro. porque al ser yo tan disfrutón, oye, es una cosa de mierda. Ojalá no fuese a disfrutón Frutón, porque soy muy claro, gastón. No, no
0: te creas, tío. A ver, la, vida solo hay una. Vida claro, solo hay una. Es, yo siempre no no pienso Viajar
1: y hacer mierda, pues, sinceramente. haciendo estos proyectos, de alguna manera, he buscado pues, poderme ser, poder, poder ser autosuficiente económicamente y poderme permitir lujos que pues a lo mejor gente pues, a mi edad pues no se los puede permitir. Total. Que no estoy hablando de que tenga un yate. Pero no sé... A mí, por ejemplo, me gusta mucho comer. Tú lo sabes. A, mí, a, a, nos, a, mí, a nosotros dos nos gusta mucho pues, comer fuera. comer. Y yo hubo una época, ahora ya no, pero hubo una época donde yo realicé un proyecto que fue muy rentable, uh -huh. eh, gané mucho dinero para lo que era para esa la edad, edad. Para esa edad y... y un poco, pues, compararme con la gente de mi edad y tal. Y, claro, me pegaba lujos y a mí, nosotros nos gusta mucho comer y pues, hay gente que con 19, 18 años pues no se gasta 100 euros en una cena, ¿no? O euros en una cena. Y, pues... Yo sí me los podía gastar, ¿no? Y en parte, uno de, una de las razones de montar estos proyectos en parte era, pues, tío, la rentabilidad económica, ¿sabes? Claro. Aparte de aprender muchísimo. Que sí, que sí. Y dejando, dejando un poco ya cerrando el tema, sigue es de lo del Lane, de le tocar todas estas ramas de la empresa, eh todo full práctico no hay exámenes uh -huh. no te van a evaluar de estadística
0: uno claro, ¿cómo te evalúan? ¿por los resultados te evalúan económicos? por resultados
1: empresariales de los proyectos que estás haciendo
0: ¿empresariales significa económicos?
1: económicos en parte también hay un objetivo económico cada año vale. es decir
0: ah, o sea, te ponen objetivos hay, uno, hay,
1: uno, o sea, hay unos objetivos mínimos económicos es vale. decir, una empresa que por, me lo invento pero gusta, una empresa gusta, que por mira. ejemplo no, no fa, o sea, una empresa en el primer año eh, porque claro el equipo de alguna manera te podría aconsejar que invitases a alguien en el podcast... Sí, sí, eh, pero, pero
0: lo estaba pensando ahora <risa> mismo, he pensado... Del grado, del grado, de, grado Lane, de una porozco, porozco, de esto.
1: Una persona, eh, amigo de mi hermano, de la vale. Farga, de hecho, de nuestro colegio, eh, que lo estaba cursando y tengo, no lo conozco mucho ya pero bueno, tengo entendido por, por gente extra, o sea, por gente exterior, que, que, que le gusta mucho y que le está yendo mucho tiempo. Entonces, que me... Que me... Vamos, que me diga él si me estoy equivocando, pero en principio, este equipo forma varias empresas, vale. y estas empresas, de alguna manera, eligen la más rentable, la más viable, un poco, claro, no, no vas todo a, ti, no a, ti, a tirar a, a tiro fijo, ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. Entonces, sí que hay eh, objetivos económicos eh, anuales, es decir, me a lo mejor el primer año, pues tienen que facturar más de 10.000 euros. ¿Qué pasa si no factura, si factura menos de 10.000 euros? Pues a lo mejor suspenden. ¿Y qué pasaría? ¿Tienen que repetir? Pues, ¿Se creo que, es, no estoy seguro, pero creo que incluso algunos, si no llegan los resultados, se tienen que ir del grado. Vale, vale. Y, que, claro, y que, porque, entiendo además, que
0: tienen mentores o alguna movida así mientras... Tienen
1: mentores, tienen oficinas, de lunes a sábado creo que abiertas. ¿Y clases? Eh, las clases, o sea, en parte, no, no estoy muy enterado porque vale, parece no que, que aquí estoy pegado no, en no, el No, 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 es que mira... No estoy muy enterado, pero sé que, sí, sé que tienen mentores, sé que estos mentores les ayudan pero sé que es, todo muy, es, es muy, todo muy autodidáctico. Vale. Y les meten muchas horas. O sea, muchas horas. Me gustaría que te dejes a, a, no, este, no, no. Es que, bro. a este amigo de mi hermano, porque les mete muchas horas. Es un tema muy interesante. Es un grado que se ha especulado mucho con él, se ha criticado mucho, y creo que lo, lo veo y creo que es muy clave. Hmm. Y, tío, es que te parece una tontería, pero es que el otro día estuve... Yo me pasó el día al LinkedIn, me encanta LinkedIn. O sea, creo que estoy más en LinkedIn que en Instagram. Me encanta... Ahí me raya que te cargas. Me encanta... Ahí, es que yo veo la peña y digo, a ver. Hay como una especie de amor a Dios yo no sé. Aquí la gente todos son
0: exitosos, sí, sí, o sí. sí.
1: A, mí, a mí me encanta mucho Nikkei. No creo el tema de este, sino porque me encanta. Eh, sigo a mucha gente muy buena de, internacionalmente. Y hay gente muy chula, muy buena que colga muchos artículos. Y joder, hay muchos artículos que generan mucho valor y a mí me encanta. Y me lo paso, me lo paso muy bien porque.. Eh, Tío, te parecerá una coña, pero leo mucho por LinkedIn vale,
0: vale, vale. No soy
1: un tío que lea mucho O sea, no soy un tío de muy de leer libros uh -huh. Y joder, en LinkedIn me paso mucho tiempo leyendo Porque vale. hay gente que... Claro, hay asociados artículos asociados con lo que te gusta asoci Asociados con lo que más me gusta, que es el mundo empresarial que me, que me flipa, tío o sea Realmente la carrera me ha desmotivado mucho con el tema empresarial Pero no lo suficiente para que no me acabe de, de gustar Me encanta sí, demasiado es. como para que la carrera me tome abajo ¿Sabes? Y, y el otro día este, este, leí un artículo de, 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 bueno, de, de, un, de un director general Muy importante en Estados Unidos y que decía, un poco pues, eh, criticando lo que tú decís de que todo el mundo, de que lo que tú dices es un poco que todo el mundo se crea un perfil en LinkedIn exitoso, ¿no? Uh -huh. Que hasta el que ha estudiado la carrera más básica o adecuada o al que no ha hecho nada, parece que lo ha hecho todo, ¿no? Parece sí. que con, 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 con algo nefasto, cambiando las palabras, puede parecer una locura, ¿no? Pues un poco venía a decir, monta, bueno, sea si un artículo un poco que ponía. Era, era un pantallazo de, de, de una persona. Que, que explicaba un poco logros académicos que había logrado okay. o, y ponía Harvard no sé qué, curso, no sé qué curso, 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 eh, mentoría no sé qué, prácticas no sé qué eh, y luego ponía abajo, mi trabajo necesito habilidades estadísticas, y muchísimas habilidades, uh -huh. muchas habilidades, muchas habilidades tal. y entonces salía este CEO que es muy importante un poco riéndose ¿no? del, del, del artículo este y, y entonces puso una palabra solo en el artículo y puso Excel. Porque puso I only need y abajo ponía
0: Excel. Ya ves.
1: Entonces, claro, de alguna manera comparó una persona que laboralmente no tiene nada que ver a este CEO, yeah. ¿sabes? Que está numerando muchísimas habilidades. Y este CEO te está, poniendo que lo, te está diciendo que lo más necesario sí, hoy en día... Tío, tío, que te calles, ¿sabes? No, no, no de este palo, sino como diciendo, como diciendo, está muy bien todo lo que estudias, Ajá. pero aquí lo primordial ahora mismo en el trabajo hoy en día, lo que más se utiliza es Excel. Claro. ¿Y qué es lo que nos en la uni?
0: A menos la mía. Excel no. Excel. O sea,
1: me he tenido que comprar un curso de 200 euros
0: para aprender Excel de puta madre. Hostia, 200 pavos, ya te pueden enseñar bien, cabrón, ¿eh?
1: Eh, es buen curso. Hombre, ya yeah. Buen curso, enseña hasta el nivel más experto de Excel. Uh -huh. Y me tengo que comprar este curso porque en la Uni no me ha podido enseñar en cuatro años yeah. lo más básico y lo que más se está aplicando en una empresa que es Excel y SAP, que es el programa por excelencia de. de bueno, el software por excelencia de, de, de managerial de, de, de empresas. Donde uh -huh. se toca a todos los departamentos en este software. Entonces, hablando del, del tema de la universidad y zanjando este tema. Es eso, que al final creo que la uni se centra en cosas cero necesarias Total. cuando hay cosas súper necesarias, como por ejemplo ser, ser muy habilidos en Excel o en SAP, y no las toca, ¿sabes? Bien. Y bueno, pues me parece ahí, ahí entra, ahí entra, ahí entra tu, tu, tu propio O sea, tu, tu propio sentido autodidacta ser de, espabilado, ser, de ser, espabilado ser espabilado y decir, espabilado. joder, si realmente se necesita esto y no me están enseñando. O te buscas la vida o qué? Búscate la vida y aprendelo, tío. Claro. ¿Sabes? Entonces, a todo aquel que eh, se quiera animar a gastar una carne universitaria le diría esto. En plan. Cursalaga, te va a dar una, una idea global y cultural fuerte, uh -huh. hace muchísimos amigos, conoce a mucha gente, apriete mucho. Y te lo pasas bien. Y, y hay que pásatelo si muy bien a porque los... la vida universitaria es acojonante, total, joder, total, es acojonante total. y a mí se me acaba ya, a ti dentro de poco, y eh, es acojonante, pero espabilate mucho. Claro, hay que hacer cosas. Aprende. Mientras. Y a ver, lo bueno es que la universidad... Y, 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 y aunque,
0: o sea, y, espabilate y monta cosas sin que triunfen o que triunfen, da igual, eso es lo de menos, pero aprende, tío, aprende. Sí, sí. Lo bueno es que la universidad, una cosa que sí que te da es un poquito más de tiempo que en el colegio, creo yo, muchísimo
1: más eh, primero muchísimo para más. organizarte
0: tú eh, y segundo para, o sea, para elegir un poco cómo pues sí, dedicas los días eh, y segundo, pues eso, en general en contenido, pues tienes mucho más tiempo para hacer movidas, a no ser que estudies un biomedicina de lo que sea, que te lo compro, que igual no tienes tiempo, por lo general, peña normal... Eh, tío, puedes sacar tiempo. Al menos los primeros meses antes de que lleguen finales. Entonces, tío, intenta hacer movidas ahí. Intenta ver qué te mola, no sé cuántos. Lo bueno que tenemos, eh, que a mí me flipa, es el hecho de que con YouTube, o con cursos así más, ya así vas a lo vip, en tu caso. Pero, bueno, no, a ver, es que, pero que online tenemos cursos, a gas, a gas. de cosas interesantes. Y, y, y en YouTube gratuitos. O sea, o sea bro, os eh, puedo decir, gente en YouTube.
1: Que sí, que sí. A, que sí o sí. sea, a extrapolado a, a lo que yo a mí me encanta que es el tema empresarial, ¿no? Pero os puedo decir, gente en YouTube que da contenido gratuito, hmm. de valor, o sea, que no os podéis imaginar el valor que dan. Yeah. Entonces, realmente es que, que o sea, es que por internet ahora mismo se puede aprender todo, o sea, todo. Total. La edición, luego, os hablaré, la edición... luego os hablaré, tocaré un poco de todo el tema de las webs que ya te he contado un poco, os hablaré de un tema que yo me he metido mucho a raíz de la pandemia y he aprendido a raíz de internet.
0: Total. La edición de vídeos, por ejemplo, en este podcast lo aprendí con un pavo, que explicaba cómo funcionaba el Final Cut, que es el programa que uso, que es a ver, que es facilísimo, realmente, pero he explicado ciertos tips, tal, no sé cuántos, y dices, tío, en cero coma sé editar vídeos, ¿sabes? O sea, tampoco le busques más, ¿sabes? No, no hace falta ni meterte en un curso, no, es encontrar a un pago bueno en YouTube que enseñéis. que hay tantos tutoriales cojonudos que dices, mira, tío, para cosas como Excel me parece interesante que pilles a cursos profesionales, top, sí ¿todo? porque sí. es verdad que Excel tiene unas funcionalidades que la gente desconoce que, ¡buah!, son bestias, tío, o sea, puedes hacer de todo, gráficos, todo. Bueno, es bueno, es Bueno, es bueno, que es todo, extra es que todo. Es una locura, todo. es una locura. Vamos a hacer Piti. Vamos a hacer Piti. me <ríe> estoy mirando a full, bro. Bien, bien, bien. Bueno, hemos hablado un poquito de, de muchas cosas, la verdad es que fluye sola la charla, me pasa siempre con Guille, Os lo decía al principio, un pavo con el que no nos vemos mucho porque vivimos en ciudades diferentes, tal y cual, vamos teniendo contacto, pero no, no nos llamamos cada semana, desde luego, sin embargo, cada vez que quedamos pasa lo mismo, tío, que es que es...
1: Un, un flow a la hora de hablar que sí, nos entendemos de locos. 100%, y, y, y la cámara realmente es sí, lo de o sea, menos. es que no es que te, es te que catas. Es no. que lo, lo hemos hablado antes y es que no. Tío, si es que no parece que haya una cámara delante estamos no como si estuviésemos nosotros dos, dos en aquel bar, Exacto, el colegio, el pero hablando, pero en aquel colegio. En lugar de un cappuccino, en vez de una birra. de un capuchino pues hemos madurado un poquito y ya estamos sí, ya en torno a birra. Tal Esperemos que en unos años, en lugar birra, sea whisky. Bueno, igual tendría que
0: haber pillado algún whisky. En fin, lo que estaba diciendo. Hemos comentado un poco el sistema educativo. Quiero dejar claro, eh, porque es verdad que yo traeré a profesores de mi universidad, mm, creo que en mi universidad hay profesores muy top y realmente, es lo que ha dicho Guille antes, no es culpa del profesor, no, es culpa claro. del sistema, sí. es culpa de que la manera de enseñar no es la correcta, o sea, está mal enfocado. Antiguo. Exacto, y ideas como la que has comentado, la que hemos comentado de, ¿cómo se llamaba? Lane. Del grado Lane. Lane. Eh, son innovadoras cuanto menos y yo creo que eso es lo que hace falta tú ves analizas un poco pues otro tipo de países eh, cómo llevan hablaba con Mertins también eh, también lo habréis visto os dejo la, el enlace eh, hablábamos de el se ha ido a Estonia a estudiar cómo funciona ese país cuando realmente tiene unas condiciones climáticas y de vida mucho peores que en España pero sí, solo por conseguir que el sistema educativo sea una locura eh, atraer gente y que a nivel empresarial también atraigan es un país que se está volviendo rico eh, nosotros tenemos todas las condiciones naturales, a nivel clima, a nivel gastronomía incluso, tal, joder, España es una locura pero es que tomamos unas malas decisiones a estos niveles, sistema educativo eh, atracción del empresario joder, eh, aquí parece que el empresario es el malo de la película, 100%, ¿sabes? 100%, 100 que obviamente que habrá mal visto, de puta ha visto
1: ahora, triunfar y ganar dinero en este país, tal cual muy claro. sí,
0: hay mucha envidia, pero bueno vamos a cambiar un poco de tema y vamos a entrar ya en tu plano personal, en tu faceta como empresario por ahora, aunque seamos muy jóvenes ¿qué proyectos...? No, ¿empresario no? emprendedor emprendedor venga va ganas de crear proyectos <risa> ok creadores de proyectos creadores de proyectos no
1: o sea me gusta. empresario sí, yo para, sí, sí. para mí un empresario ¿quién es? para mí empresario es una Mace Ortega tal cual yo no me considero empresario yo no me considero empresario para nada para nada o sea ojalá me, o sea es más ojalá, ojalá. que unos años claro. me vuelvas a hacer un podcast con 5 millones de oyentes mensuales uh -huh. y me digas aquí estoy con Guillermo Vioria, empresario me encantaría pero de momento creadores de proyectos totalmente sí, 100%
0: eh, pues lo que te decía como creador de proyecto como innovador ¿Qué cosas has hecho? Eh, ¿Cuál dirías que es tu historial en estos niveles?
1: <risa> yo soy un puto pringado.
0: Vale. Soy, igual, un, igual soy un pringado. Yo, igual que todos, tío. Soy un pringado. Tenemos 22 años, ¿sabes? Soy, soy un pringado
1: en el sentido de que yo no he creado Audi, no he creado, Indite yeah. no he creado el grupo Inditex. ¿Qué proyectos he hecho en plan...? Eh, te, bueno, pues te voy a contar tres proyectos en los que yo realmente considero sí. que estos proyectos han sido en serio.
0: Okay. En serio, es decir,
1: eh, cuando te hablo en serio... Te hablo en el sentido de que ha aprendido muchísimo, uh -huh. pero a nivel muy heavy, y que, en parte,
0: han sido exitosos, ¿no? Vale, pero no. me gustaría que me dijeras, añade un cuarto. Voy a añadir un cuarto, voy a a un ¿Sabes? Cuarto. Me, me apetece un poco caso sí. de fracaso también. Sí,
1: eh, pues mira, este cuarto fue el primero que hice, tú eres consciente de ello, en, alrededor a la vuelta de, de la estancia de esta año en Dublín, uh -huh. monté una marca de ropa que se llamaba Go On Clothing, tú eres consciente de ello porque estamos juntos en el colegio, y se habló mucho en ese colegio de esta marca, fue como muy hablada, sí. un poco y creé esta marca junto con un socio que en este caso es mi primo tengo que decir que todas, todos mis proyectos empresariales han sido con, con mi primo Joder. y es, es curioso y hay gente que me lo pregunta y es que esa es verdad o sea creo que con nadie o sea de momento no he encontrado a nadie eh, en el cual me sienta tan cómodo montando algo aprenda tanto de él porque es una persona que ha muchísimo de él uh -huh. es una persona muy buena muy inteligente y luego que es mi primo y es familia claro. aunque y hay que tener ojo con eso pero bueno. hay que tener mucho ojo y tiene para mí tiene una, una, una doble poco tiene una doble un doble pensamiento, una doble putada que yo llamo uh -huh. que es que uno es tu primo, con lo cual
0: en lo bueno y en lo malo claro. hay que
1: separar lo que es la relación de primo familia, que casi que primo es, es un hermano porque ha habido realmente vecino puerta a puerta toda uh -huh. la vida conmigo hasta hace unos años, con lo cual es más casi un hermano que un primo, ¿no? pero es verdad que hay que cuidar la faceta de familia y la facilidad de socio, ¿no? Porque mm. no dejas de ser un socio donde hay una inversión inicial claro. partido en dos, donde hay unos beneficios que también hay que partidos en dos, donde hay unas decisiones que al final no las tomas tú solo, que las tomas con él, donde los dos os habéis de acordar. Claro, en partes cuesta, pero, tío, eh, tengo que decir que, joder, o sea, mmm, con todo lo que hemos montado, eh, las decisiones que hemos tenido que tomar y todo, realmente, mmm, o sea, ha ido todo Hasta sobre viene. ruedas. Vale, sí, a ver, no voy a mentir, ha habido todo. Sí, sí, ha, sí, vidas, ha pero... habido... Días de no hablarnos, de enfadados, yeah, yeah, yeah. pero realmente, en parte, es guay ser primos, porque creo que tienes más responsabilidad de cuidar la relación, y si sí, fuese un socio que no tienes una relación de amistad, o sea, claro, que, tienes que, es una que hay relación de
0: dices, Nen, no te quiero volver a ver en la vida, ¿sabes? Exacto. Yeah.
1: Pero si es familia, es familia, claro. y eso lo tienes que cuidar, y en parte creo que eso en ese sentido creo que también ¿Cómo bien. se llama tu primo?
0: Alberto. Saludos, Alberto
1: Espero que lo veas eh. sí, Todo el mundo lo llama a Tato se lo pasaré, Le pasaré el podcast Grande, tato. Porque habla muy bien de ti, cabrón Lo sepas Y ahora espero que montemos otra cosa Porque la vamos a reventar Esa Y es actitud, este ¿no? año es nuestro año Tú ya lo sabes, lo hemos hablado Y este año este año, este año vamos Desmontas disfrutar. Go One Montas monto Go, go One eh, No la monto con Alberto Vale eh, La monto solo eh, Y la saco La saco un poco Montamos un Instagram eh, Lo petamos con el Instagram a niveles de la hostia, o sea, 10.000, 15.000 seguidores en muy vale. poco tiempo, eh, mucha interacción. Y claro, yo tenía muy poco, muy push, muy, o sea, muchísimo poco, nada, presupuesto cero. Yeah. Te hablo con 16, 17 años, presupuesto cero. Y me tenéis padres. Les dije que, que necesitaba 100 euros para comprarme unos zapatos nuevos, eh, porque quería empezar a jugar a fútbol. Uh -huh. Buena excusa No juegas fútbol en mi puta vida <risa> Tú lo sabes o Será que futbolero no eres para Futbolero nada. lo soy me Da igual Me encanta bro. el Madrid El de futbolero claro. no soy Me gusta verlo No practicarlo Soy mucho más de tenis He sido tenis toda la vida Cuando quieras echamos uno Cuando quieras Hemos de echar uno He perdido revés Pero
0: podemos darle o sea, Todo es aprender Yo en el tenis Chavales Le metía una caña Que flipáis de pequeño Tengo una escena de hecho o sea, mis, mis amigos ya la saben Yo creo que a ti te la he contado Pero yo me encontré a Rafa natal Desnudo en el mismo vestuario yo, Un jueves Yendo a jugar a tenis El pavo estaba en Barcelona Porque tenía mítica Era una época en la que tenía Muchas lesiones de rodilla Y movidas Y, y de repente Estaba con un colega Tendríamos 13 años ¿eh? Y me dice Tío, es Rafa Nadal Y el vestuario era el mítico Que tiene como diferentes bloques vale estábamos en un bloque Y yo, ¿qué coño? Es Rafa Nadal Se escuchaba catalán Luego lo, lo pensé y dijo no, Coño, claro Desde las Islas Baleares Igual sí Total, me asomo y veo al puto Rafa Nadal tío, Un tío altísimo Me sorprendió También era pequeño yo Pero joder era, Me pareció altísimo es alto, es alto. Y desnudo tío no, no me fijé en el miembro Por si alguien tiene curiosidad La verdad es que no Pero joder Fue curioso Tema tenis Exacto O sea Lo dejé eh, Me desapunté del tal No sé cuántos Y estuve 8 años sin jugar Este año Por primera vez He recuperado O sea he vuelto a jugar Más de un partido Y bueno sí Voy jugando una vez al mes Una cosa así Estoy recuperando el drive pero el puto revés, tío, lo he perdido Y me da una rabia que lo flipas Porque cuando te acostumbras en un deporte A que tu cuerpo sabes cómo jugar O sea, es decir, que tú sabes, por ejemplo, en el caso del tenis Dónde mandar la bola Que de repente no te salga uf, A mí me pone nerviosísimo, tío Y me está pasando con el tenis Pero me da una rabia que flipas Pero poco a poco, poco a poco pues Me apetece hoy, echar una contigo ¿eh? estoy tenis toda, toda la vida Y realmente, pues, mentí a mis padres
1: Porque les dije que me ibas a comprar unas putas de fútbol Para empezar a jugar a fútbol Nunca empecé a jugar a fútbol Y cogí estos 100 euros Y fabriqué 10 sudaderas Vale. De esta marca Wong. ¿Dónde conseguiste al proveedor? Bueno, buscando, 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 buscando. Vale. Conseguimos una fábrica en Barcelona. Eh, me planteé ahí en Calle Balmes, uh -huh. una fábrica que en ese, en ese momento se llamaba Bordados para Ti. Ahora ya han, han cambiado, están otra, bueno, han montado otro negocio y están en otro sitio en Barcelona, pero también se llega lo mismo. Eh, conocí al dueño. Eh, he de decir que el dueño le sorprendió, le sorprendió, porque al final fui con 16 años y le vendí un poco la moto. Uh -huh. Porque, porque yo soy un tío muy abierto y le conté un poco la idea desde el principio. Final, tú cuando vas a una tienda y yo qué sé, si vas al de Caldón y compras unas botas de fútbol, creo que no le cuentas la vida independiente dependiente, ¿no? Claro. No le cuentas qué vas a hacer con las botas. Pues yo al revés. Yo le fui, y le conté toda mi idea, todo lo que quería y, bueno, realmente a, a él le gustó, le interesó, le sorprendió, no sé. Bueno, de alguna manera, pues empatizó conmigo y bueno, me quiso ayudar bastante. Qué grande. Así que me rebajó unos precios espectaculares. Eh, es decir que casi que me regaló las sudaderas y, y bueno la primera tienda de sudaderas tenía que hacer fotos para poder, para poder distribuirlas así que contacté con un fotógrafo full amateur aquí en Barcelona típico fotógrafo que es bueno que sabe, que conoce, autodidacta vale. 100% pero que nadie había confiado en él nadie había dado una oportunidad sí. y le cogí quedamos un día y fue como contigo todo salió súper natural súper bien y, y realmente fue el fotógrafo que nos acompañó toda la marca, que duró todo un par tres de años la marca, nos acompañó toda la marca y fue espectacular y de hecho ahora es muy bueno y está trabajando para grandes, grandes artistas del mundo de la electrónica Coño. como por ejemplo Caigo, ha trabajado con David Guetta
0: Joder, y ahora se,
1: se dedica a fotografiar eh, festivales y este pollo empezó contigo, empezó conmigo a full Not y bad. ahora está pues, trabaja mucho en Ibiza está mucho en Ushuaia, mucho en Pachá uh -huh y bueno, trabaja mucho también en festivales en torno a música electrónica también vale, vale, vale. y sobre todo en discotecas y tal y es muy bueno, muy crack eh, se, llama, se llama Gabriel Bueno así Sabes. que si no estás bien desde aquí te voy a pasar eh, siempre te voy a agradecer el momento en el que confiaste en Go On porque estuviste dos años con nosotros sin cobrar un puto euro solo porque te, solo porque te encantaba y por, por, y por una versión tuya a largo plazo de aprender con nosotros y aprender a hacer fotos como un cabrón y realmente espero que Go On te ayudase en algo para aprender y en parte nosotros también le dimos mucha visibilidad porque teníamos muchos seguidores, mm. le etiquetábamos siempre y también no conocía mucha gente y tal. Así que. Sí, siempre, fue muy siempre, siempre se lo agradeceré, tío. Vale. Montamos Bogon, eh, venimos mucho. Eh, alrededor de. Para nada que teníamos y tal, venimos alrededor de 1.500 sudaderas por ejemplo, 1.500 prendas mal. de ropa está muy bien. Está muy bien. Eh, pero éramos unos jodidos, locos de la cabeza
0: y beneficios nos acabó quedando cero. ¿Por qué? ¿Qué hicisteis?
1: Nos sacó que era un cero porque lo que teníamos nos gastamos en nosotros. Mm, vale. Y nos íbamos a hacer reuniones a bares conocidos aquí en Barcelona, donde tú y yo podíamos conocer por, por zonas. Y a lo mejor nos dejábamos por 70 euros en cervezas, en bravas y esto que claro, lo hacíamos dos o tres veces por semana yeah. se nos iban los beneficios todo el rato. Entonces, sabes? al final, claro, con 16 años, pues como nos lo pasamos bien, porque era un proyecto para pasárnoslo bien, uh -huh. pues al final nos acabó sacando nos día y cero. ¿Cuándo decidisteis chaparlo? Eh, lo decidimos cerrar en el momento en el que me dejó de motivar. Vale. Y fue en segundo al cuando cuando empezamos la selectividad y todo. llegó un punto en el que ya... Yo me, también me tenía que centrar mucho en la selectividad y bueno, lo, lo decidimos cerrar. De Pero claro, nosotros tenemos una, teníamos una cuenta de Instagram con alrededor de casi 20.000 seguidores. Una cuenta de Instagram alrededor de 20.000 seguidores vale, en este bastante. país vale dinero. Claro. Seguidores activos vale dinero. Incluso te puedo decir que en algunos casos miles de euros. Vale. Mm -hmm y mi propósito era vender esta cuenta y intentamos venderla, tuvimos varias ofertas eh, de alguna tienda conocida aquí en Barcelona que quería comprar la cuenta de Instagram para, bueno, para tener ya su propia comunidad porque al final, como mucha gente aquí era de Barcelona la gente que conocía a nosotros a, había tiendas aquí en Barcelona que, les, que ya les interesaba no tenía claro. este público 100% de Barcelona y al final decidí no venderla y en 2019, 2019 con Alberto Montamos una empresa de exportación, bueno, de exportación de productos desde China, ¿vale? ¿vale? Lo conocido en ese mundo como dropshipping, uh -huh. ¿vale? Que se puso muchísimo de moda bueno en esa época, donde nosotros al final actuamos de intermediarios, ¿vale? Teníamos un proveedor chino, nos teníamos una comunidad grande aquí, un Instagram potente, vale. teníamos un proveedor chino y lo que hicimos fue aprovecharnos del auge de Facebook Ads, ¿vale? Para generar anuncios constantes del producto de este proveedor, uh -huh. de la cual manera que teníamos una venta, al tener una venta retribuida de estos anuncios, targeteados por el, programa, para, por el, por el panorama nacional, la venta que nosotros teníamos directamente a nuestro e-commerce, la pasamos al proveedor. Vale. Con lo cual, el sí, proveedor... Sí, el de toda la vida. de la vida, pero para que la gente que lo entienda, sí, no entienda, sí, sí, explicarlo. Tal. Este proveedor aquí enviaba directamente el producto al cliente final sin... Pasar por nosotros, es decir, claro.
0: Nosotros éramos medios intermediarios. Conviertes, exacto, en un intermediario. Y la gracia de eso, eh, la gracia la manera de sacar pasta, es que coges productos que, claro, se venden en China a un precio mucho menor. Exacto. Lo decoras un poco, eh, cambias pues, fotos, tal, lo que sea, y lo conviertes generas en un, un producto. Generas un, sí, generas un branding exacto. de un producto que en
1: China es eh, simple, generas un branding exquisito, un branding atractivo, y lo vendes.
0: Lo vendes a mayor precio. A pues, mayor precio. La persona, en este caso de China, eh, que lo haya creado, pues está contenta porque le caen ventas y tú también porque sacas beneficio. O sea, que es un win-win. Sí, sí,
1: sí, explica. Bueno, no,
0: eh, el, lo que ibas a decir, el sí, problema... Sí, eh, vamos a coincidir lo mismo. Sí, es que, claro, tienes que pedir permiso muchas veces eh, sí. y quizás el proveedor no, está, pues no le apetece que su producto sea usado de esa manera y Exacto. tal y cual. De hecho, es ilegal usarlo sin consentimiento. Entonces, bueno, ahí hay ciertas lagunas legales que, pues, ahora no sé cómo está el tema, pero realmente habían problemas.
1: Bueno, el dropshipping tuvo mucho auge porque, al final, era una manera de ser muy rentable eh, como proyecto porque, uh -huh. al final, tú no tenías ningún producto en stock, por lo cual no tenías que generar ninguna inversión. La única inversión era generar las ventas. ¿Cómo claro. generabas las ventas? A través de eh, plataformas como Instagram, Facebook Ads, que en ese momento fue lo más auge posible. Empresas como, por ejemplo, Hawkers, que te he comentado antes, eh, reventaron claro. gracias a Facebook Ads. Entonces, era una, era una manera de empezar un proyecto con inversión casi cero y empezar a vender y empezar a ganar dinero. Entonces, nos fue muy bien. Eh, el problema del dropshipping es que hubieron mucha gente que utilizó eh, estos puntos de China que comentabas antes, son baratos, eran más baratos que aquí, uh -huh. inflaros en precio, pero inflaba el precio, o sea, la gente que, que generaba estos negocios de dropshipping inflaban el precio del producto, pero no inflaban la calidad. Con la gana al final un producto chino de muy baja calidad a un precio inflado. Yeah. Y eso se llama estafa. Claro. Eso es estafar.
0: Con lo cual, ahora pero mismo, vosotros mejorabais la calidad de
1: los productos que vendíais. un productos eh, muy buenos con un margen de beneficio para nosotros. Vale, o sea, no pero, puedo pero entonces
0: no, me, no mejorabais la calidad del producto tampoco. La calidad del
1: producto no se mejoró porque el producto era el mismo. Vale, era pero el la calidad en sí del, mismo, del producto del primer producto que ya comercializamos en este caso el porque nosotros no comercializamos nada ya era bueno Por lo cual, vale. nosotros no estafamos porque producto, nuestro producto era bueno sacamos nuestro margen era alto pero el producto era bueno el problema es que vale. ha habido mucha gente que ha querido comercializar un producto muy malo a un precio inflado y eso es estafa claro vale entonces el dropshipping ahora mismo es, está en declive porque ¿qué ha pasado? que han habido muchos negocios de estafa que han impregnado en la sociedad española en este caso y entonces hay mucha desconfianza por parte de estos tipos de negocios, de gente de la sociedad española para comprar estos tipos de negocios. Normal. Con lo cual, este negocio ya está en declive. A nosotros nos funcionó muy bien. Y, bueno, no quiero... No, no, o sea, me sale mal para los oyentes del podcast no comentar qué producto era ni explayar un poco la empresa uh -huh. porque hubieron varios problemas legales y básicamente por eso tuvimos que cerrar. Vale. Y no me gusta y en el tema. Sí. Eh, pero fue muy bien. Aprendí muchísimo y ganamos mucho dinero. Muchísimo dinero. Y... Y lo disfruto muchísimo este dinero. <risa>
0: <risa> que creo que también es lo importante. Sí. Creo que también es importante. Yo soy un poco... O sea, soy muy disfrutón, ya lo sabes. O sea, sobre todo en lo que es música electrónica. En las cosas que me gustan me dejo la pasta que haga falta siempre y cuando la tenga, ¿no? Pero, pero no tengo problemas cuando toca en salir bien de fiesta eh, o en disfrutar. Pero sí que es verdad que intento... O sea, tengo una mentalidad muy ahorradora. En el sentido Yo de que si gano 100, eh, pff, te diría que 60 los ahorros, sí. ¿sabes?
1: Pero yo lo he con el tiempo, cuando montamos, yeah. cuando montamos eh, esta empresa que te comento, eh, claro, al final tenía 18, 19 años, primer año de carrera, y me vino un poco todo de golpe, dinero de golpe, y fue como... Sí, sí. All in. fue un poco all in. ese año yeah. fue un poco fue un poco all in, de hecho fue mejorar en mi vida, o sea, fue espectacular, y no me arrepiento, porque me lo pasé espectacular, si no te arrepientes, pero claro, Ahora con perspectiva en el tiempo, o sea, con perspectiva de grabar con el tiempo, realmente creo que hubiese sido mucho más inteligente haber invertido ese dinero, haber jugado un poco más. Yeah. Pero bueno, con 18 años, ¿qué quieres? Total. ¿Qué quieres con 18 años? Y que es experiencia, volvemos a es experiencia. O sea, sí. ¿Y qué quieres? No me arrepiento. Esto Total. que tocó
0: y lo viví así y, y disfruté muchísimo. Tercera empresa. Has hablado de Goon has hablado de eh, la del Drop
1: cogimos, cogimos esta empresa china y la traspasamos. No voy a hablar de ventas, no me gusta hablar de ventas de empresas porque hay tema que no quiero tocar, uh -huh. vamos a decir, o sea, traspasamos la idea. ¿En qué sentido? La idea, el negocio, el e-commerce, la manera nosotros de trabajar la empresa, la vendimos a otra persona. Vale. En concreto, a un andorrano. Vale. Ya que él viendo en Andorra... No tenía problemas. No graves. tenía dichos problemas. Vale. Con lo cual, de alguna manera, le traspasamos la idea. Ok. No creo, no, no me gusta decir que vendimos la empresa porque no, pero... Les, das, les das pasamos la idea Vale y, ¿Y la última? Y bueno, a raíz de la empresa esta con la china eh, Me volvió a picar el gusanillo de otra marca de ropa
0: uh
1: -huh. Y coincido con el año de pandemia El año que estábamos lockdown en casa Claro, yo dejé de obtener ningún tipo de ingreso yeah. Al mínimo, ¿sabes? Entonces pensé, joder, ¿qué hago para...? No sé, estoy todo el día en casa metido la uni, me sobra tiempo, mejor Hay gente que empezó a jugar a FIFA a la play. Y yo también le di muchísimo. Yo le di bastante. Muchísimo. Y necesario. Porque nos. Un poco como que nos desituaba un poco de sí, lo que claro. estaba pasando en ese momento. Y. y empecé a generar un proceso de, crea de creación de otra marca de ropa con Alberto.
0: Uh -huh.
1: Y montamos Half Studios. Una nueva marca de ropa. Ambientada solo y por el verano. Montamos durante. desde febrero. Hasta, hasta el lanzamiento que fue en junio, finales de julio una colección de camisetas de verano. Tres modos de camisetas, en el que cada camiseta tenía su historia. O sea, exponía una historia. Bueno. Había una camiseta que exponía la historia de Mavericks, que es la, la ola más más alta del más mundo. Eh, bueno, y la, había dos camisetas más que explicaban otras historias. Interesante, la verdad. Y fue una marca pues que... Queríamos lanzar una, camiseta, una colección de tres modos de camiseta uh -huh. de muy buena calidad, diseños muy premium, eh, con un toque muy chulo, muy moderno. Sí, veraniego. Y cool. muy buen marketing en la marca. Eh, y un poco quisimos hacer una marca... Queríamos, quisimos coger las cosas que habíamos hecho en Go One bien, ponerlas en Half, y las cosas que habíamos hecho mal en Half, en Go One, perdón, hacerlas bien Cambiarlas. en Half. Y lanzamos la colección en julio y fue una puta locura. Lo petamos a nivel... De la hostia. O sea, en tres meses vendimos muchísimas, muchísimas, muchísimas camisetas. A amigos, eh, a gente por España. O sea, recibía pedidos por Shopify en, en todas las provincias de España. Fue una locura. Eh, espectacular. Fue espectacular. Fue espectacular. Y me encantó. ¿Por qué?
0: Porque usasteis Facebook Ads bien. ¿Qué, ¿qué hacéis para tener el marketing bueno, ¿sabes?
1: Facebook Ads. Eh, aprendí mucho en Facebook Ads con la, con la empresa desde China. Uh -huh. Aprendimos muchísimo. Full autodidacta. Aprendimos Aprendimos muchísimo. A generar una buena imagen en banners y flyers, a targetear muy bien el público. Es decir, en, O sea, lo que. El éxito que, fue, el éxito que tuvimos en Half fue targetear muy bien. Entonces, generamos, teníamos unos anuncios que generan muchísimo impacto. ¿sabes? Es decir, los veía mucha gente, había mucho clic, la bien. gente deslizaba mucho anuncio, había mucho tráfico de web, y metiendo muy poco dinero.
0: Ok. Entonces era so, so Facebook Ads.
1: El clic, el, 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 el coste por clic, ¿vale? Eh, es un poco lo, lo que, lo que el, el KPI que se mueve en, en Facebook Ads, claro. el, click, el, el coste por clic era muy, muy bajo. Muy, muy bajo. Entonces, el éxito de Half fue minimizar muchísimo el coste por clic. Vale. Entonces, invertido muy poco, llegamos a mucha gente. Claro, ya te cuento que nosotros, eh, la, la cuenta esta de Instagram, que teníamos muchísimos seguidores, la que te contaba antes, ya no la teníamos porque ya la habíamos traspasado, por lo cual empezamos desde cero. Hmm. Así que el coste por clic tan bajo fue el causante de generar tantas ventas. Yo... Yeah. Y llegado septiembre Ya hacemos la colección Fue todo muy bien eh, A mí me... No me desmotivó Pero no me vino la ilusión De seguir con la marca uh -huh. Y es un poco triste Porque ya vamos desde febrero No llevamos ni un año Y, y tuvimos éxito No fue muy bien Pero no, no me sentía con la motivación No me sentía con la motivación de seguir Y tuvimos una oportunidad eh, Muy buena De un grupo textil en Madrid Que es muy conocido es más grupo, El grupo yoxus tiene varias, varias marcas en Madrid unas vale. unas una Yuxus me suena eh, tiene, un, tiene un par más también eh, y la Yuxus es una marca muy conocida están facturando muchísimo. o sea facturan mm. bastante eran, no sé si facturan bueno, ahora mismo cifras no sé pero da igual se, se les va son, bien, son de las mejores marcas o sea de las marcas emergentes más potentes ahora mismo de, de España y el grupo Yuxus eh, nos adquirió un poco la idea de Half y les traspasamos. Otra vez digo traspasar la idea. Yo siempre hablo de traspasar
0: la idea. Claro, es, me, está, me está rayando esto. O sea, hablas de traspasar, pero. Aunque no digas cifras, hay pasta de por medio. Sí, ya no. Vale, coño. Sí, me sí. Digo, joder, a ver si vas a ser un samaritano que está aquí <risa> repartiendo ideas que peña, ¿sabes? No, no, no. A ver, <coughs> vale,
1: vale. Te hablo traspasar la idea porque no quiero hablar de sociedades.
0: Vale, vale. Porque tú no vendes la sociedad, sino que simplemente vendes. La idea. Vendía... Pero eso te lo pueden copiar, ¿sabes? Sí, y si no lo copian, ¿por qué crees que no lo copian? ¿Había patente detrás o qué?
1: No, o pues sí, pero... ¿No lo vas a decir? Generar otro logo y patentar otro logo es muy fácil. Yeah. ¿Por qué adquieren la empresa china? Porque la manera en que nosotros trabajamos esa empresa estaba bien. claro ya Porque los anuncios todo. que generamos estaban bien. Sí, sí, Porque sí. la comunidad que teníamos estaba bien. Porque el proveedor era bueno. Y nos había costado un, una locura encontrar ese proveedor. Bien. ¿Por qué cogieron Half? porque la marca en sí ya tenía una comunidad hecha. Pero entonces sí les, vendes,
0: les vendes la sociedad, entiendo. Sí, nosotros, ¿Cómo? o sea, vale, al final,
1: vale. vale, no es que vendas la idea porque queda un poco cute no es decir vendes la idea, ¿no? Pero no, vendes una plataforma de e-commerce diseñada por nosotros al dedo. Vendes unas plataformas de anuncios de Facebook claro, espectaculares. Claro. Vendes, eso me vendes, vendes una comunidad de marca hecha en seis meses que sí, que espectacular. Sí, que sí. Vendes eh, diseños, vendes proveedores, vendes contactos con fotógrafos, mm. vendes contactos con equipo de diseño. Nosotros, para Half, eh, yo no soy diseñador gráfico, yo no me puedo poner a diseñar logos en Photoshop porque no tengo ni puta idea. Yeah. Nos cogimos a tres chicas eh, aquí, de aquí de Barcelona, acabas, acaba, que acaban de estudiar eh, diseño gráfico en Barcelona eh, y nos ayudaron a, en todo el proceso creativo de Half, ¿sabes? Entonces sí, sí, sí. vendimos realmente
0: algo completo. claro vale, Por eso te digo, o sea yo creo que me ha descuadrado bastante cuando has dicho, vendimos la idea, otras no damos la idea porque digo, a ver... No, porque
1: no me gusta decir que vendimos una empresa. Ya, bueno,
0: pero... pero claro, no, te entiendo. Pero me ha descuadrado porque pensaba, joder... Sí, sí, me, me gusta entiendo me, cómo compras no, me, me, una, me
1: haberlo dejado claro. Para porque... que la gente le quede claro. Sí, sí. para
0: que la gente le quede claro, sí.
1: vendimos vale, muchas vale, cosas vale, como vale. las que he explicado antes, que yo creo que se puede ver que, son, que se pueden vender bien. O sea, me refiero que, que, no es que se pueden vender bien, sino que, que tienen necesidad de compra. Es decir, que no... Que si la gente lo ha comprado, si la gente lo ha adquirido, es porque realmente vale la pena. Yeah. Porque cualquiera puede montar una marca de ropa, cualquiera puede coger un producto, montar un logo. Si realmente eso se adquirió, es porque Funciona. eso tenía un valor. Total. ¿Vale? Y el grupo Yuxus, desde aquí, Fernando Carrillo, también le mando un saludo, un saludo, le, mando, saludo le mando a, le a, de a este España, podcast. Eh. Mira, Fernando Carrillo es para mí de las mejores promesas de, en, 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 en el mundo empresarial español. Fernando,
0: cuando quieras, eh, aquí en Virreando yo te espero. Invitadísimo. Claro, eh, ¿me dices que Nunca lo he visto en persona, tengo
1: que decir. Vale. Hemos hablado por teléfono. Por todo el tema de la, 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 la negociación de half y tal. Pero es un tío muy bueno, en lo suyo. Eh, estudiante en CUNEF uh -huh. en Madrid. Eh, monto Yuxus muy joven, empezando la carrera. Es un caso de éxito en, en la Universidad de CUNEF. Uh -huh. De hecho, tiene un, algún un vídeo en YouTube. Eh, explicando su experiencia personal y tal con Juxus, es un pavo muy crack para mí, yo creo que sí y lo está haciendo muy bien con Juxus, lo está haciendo muy bien con Half, que es algo que le dije que tratase bien la marca, que le metiese cariño que la reventase, que la, que la llevase a full y lo están haciendo y así que eso sí lo he pues, dicho Fernando inventado. cuando quieras
0: un crack un crack <risa> eh, vale va, y el último de todo eh,
1: a raíz de la pandemia eh, vimos que había muchísima necesidad de negocios eh, a digitalizarse vale o sea la pequeña floristería en San Juan del Valles o en Valle sí. situarse en Google Maps eh, tener buen llevaba saber. un año y medio encerrado en casa y la gente se había acostumbrado a comprar online claro 100% entonces hubo, hubo o sea vimos la necesidad Alberto y yo de que había muchos negocios que necesitaban digitalizarse entonces a raíz de nuestra experiencia montando webs como la de HAF como la de exportación china y tal eh, éramos muy buenos utilizando una plataforma que se llama Shopify que es una plataforma muy sencilla cualquiera puede montar una web por eso, mm. es lo, muy di lo difícil es, es conseguir es muy fácil. ganar pasta lo difícil es montarla bien claro. y nosotros me nos metimos un poco en la parte de programación yo no tengo ni puta idea de programación estudiado a de tío o sea no ya. tengo ni puta idea pero me encanta montar webs youtube 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 yeah, yeah, yeah. y hago un cursito de coursera gratuito top y aprendí un poquito y le fui metiendo caña a Shopify, Shopify y pensamos que había una necesidad aquí espectacular de pequeño negocio que quería digitalizarse y montamos VT Projects. V de Villoria vale. porque somos primos Villoria y la T de Trias de Bes que es mi segundo apellido. Vale. entonces Montamos VT Projects que, eh, es, que es una consultoría de e-commerce, de e eh, diseño web y sobre todo también diseño de campañas de publicidad como Facebook Ads. Okay. Ya que vimos que éramos relativamente buenos en Facebook Ads pues pensamos que había empresas que a lo mejor nos podían necesitar o que no sabían, uh -huh. gente a lo mejor un poco antigua, con floristerías, con negocios un poco más chapada antigua, pues a lo mejor les, inter les interesaba. Total. Entonces, eh, bueno, pues a través de nuestro conocimiento por, por, por Shopify, a través de hacer webs y tal, pues nos pudimos ofrecer nuestros servicios a, a pequeñas empresas. Contactamos y empezamos a generar clientes, eh, muy buenos resultados, eh, hubo también un poco de boca a boca y estuvimos haciendo varios proyectos, bastantes proyectos durante todo el año, y al final del año, eh, bueno, un familiar mío tiene un restaurante aquí en Barcelona, le generamos una web a él también, y, y nos salió muy bien esa web eh, para un restaurante. Era la primera vez que nosotros eh, le hacíamos una web para un restaurante. Vale. Entonces vimos que era más rentable en cuanto a tiempo-beneficio generar una web para, para empresas que necesitaban únicamente webs estáticas uh -huh. que no para e-commerce para e de, yeah. de marcas que tenían stock es decir, hicimos por ejemplo una web para una tienda de bicicletas donde tenía un stock de dos 200-300 bicicletas claro, generar una web con stock era mucho más complicado porque habías, habías de generar todo el stock eh, transferir a la web y luego lo más difícil para mí, yo creo y lo más palo, era enseñarle al, al chico o a chica de la tienda a de alguna manera llevar la web en claro, día a día ¿no? claro, claro, claro. yo al final te genero una web pero luego tú la pero tienes que llevar al día a día entonces, claro, me pasaba tío, quizá me pasaba una semana eh, diseñando la web y luego tenía que hacer un FaceTime o en persona cinco horas enseñándole paso a paso cómo se gestaba la web vale, y vale. era un poco paro entonces vi la oportunidad de hacer webs estáticas para restaurantes, para floristerías gente que no tiene stock Siempre sí, necesitan webs estáticas de reserva, de mesas, uh -huh. o de delivery, o de contacto por llamada, contacto por email, un poco webs estáticas. Y nos focalizamos mucho en el tema de restauración. Vale. Entonces, a raíz del restaurante de mi, de mi familia es mío, nos dedicamos a full, full time a, a restauración. Okay. Y desde ese momento hasta ahora, Seis. pues nos dedicamos a... todo Bueno, nos estamos dedicando, así a ¿Recuerda el nombre de la marca? ¿Cuál? Bueno, de la empresa. De la empresa de gestoría de e-commerce. No, sí, es de esta última. VT
0: Projects. VT Projects vale. pues podéis ir, eh, tenemos, Me pasas el tenemos, logo Y lo pongo aquí Genial Tenemos eh, Instagram eh, Tenemos Linkedin top. Si alguien quiere contratarles
1: Pero sobre todo eh, lo, lo más Lo que creo que más está tirando Es Ya vamos mucho Es decir eh, Más que que ellos Nos a nosotros Es decir Que nosotros vamos a buscar A ellos
0: Bueno es como se empieza Sí.
1: Y no es fracaso Creo que. No, de hecho lo has
0: metido en el me, cupo de éxito. Me siento. Me, sí, me, me mola porque están activo me, no, no, me, es me siento total. muy
1: cómodo Llamando a gente. En plan. Vale. Solemos hacer un research, en este caso de restauración. Y cuando veo un restaurante o un bar donde no tienen web o lo que tienen es una auténtica mierda, les llamo. Y lo primero que les digo es: eh, tienes dos opciones. Contratar a un estudio de diseño que te sí. va a cobrar X. Yeah. O contratar a mí, que tengo esta experiencia, estos ejemplos que si te gustan, te lo hago por tres veces menos. Total. Entonces, pues es una manera de, de, de ayudar a ellos, porque consiguen un servicio, un producto guay, de calidad, a un precio muy reducido, comparado con lo que puede ofrecer un, dise un diseño realmente profesional de, de sí, sí de estudio de estudio gráfico, y nosotros ganamos porque tenemos una rentabilidad económica, sin ningún tipo de coste, porque es cero coste, y... Y realmente, realmente me lo paso muy bien. Yes. Me lo paso muy bien, es algo que lo hago realmente cuando puedo, no es un horario fijo, uh -huh. eh, y esto. Y ahora, pues, próximamente, a ver qué para el futuro. Soy un tío que ya sabes que pivoto mucho. es decir que me estoy cansando un poco del tema webs. <risa> <risa> lo digo así sí, que me gusta tocar muchas cosas. Yeah. Y ahora estoy pensando un poco en lo que viene después. Que ya tengo un par de días, tengo unas ideas ya en mi mente y a ver si las podemos ejecutar y probar bueno, espere,
0: esperemos que la próxima vez que, que vengas a este podcast porque repetirás también cuando quieras eh, tengas pues eso eh, estés feliz de lo que haya pasado desde hoy hasta ese día sí, lo que se trata al final eso es de ser, importante. ser feliz tío. totalmente tío feliz, y lo realmente. bueno es que con este tipo de cosas al final <coughs> que en esto lo compartimos disfrutamos montando proyectos yo muchísimo, creo que es lo más importante muchísimo, al final muchísimo. Eh, es que la vida pasa volando es que lo, lo he comentado en todos los podcasts, creo pero es que estoy muy rayado con esto o sea, vida solo ayuno, tío o sea, vida solo ayuno y, y es que pasa tan y, rápido y, y te tío, que 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 no puedes lo rápido que acaba que sí, que sí y, y hay que aprovecharlo no puedes, no puedes estar amargado eh, sí, pasando claro. los días obviamente lo, también lo hablábamos antes hay situaciones en la vida porque claro, alguno me escuchará ahí así, el mítico optimista de la vida que te dice y es optimista
1: a mí me gusta yo tengo días donde si estoy de mal, hostia, estoy de mal, hostia, y hay muchas veces que mi madre me echa bronca y me dice hostia, sí, es que joder, ¿no puedo estar contento en la cena? Uh -huh. Y a veces digo, no, no estoy contento hoy. Yeah, yeah, yeah. Hoy no estoy contento, hoy estoy de mala hostia. Y me tenéis que respetar, yeah. porque no puedo estar siempre feliz, ¿no? Total. Y yo creo que también, lo que dices tú, es, tiene mucho sentido es ser positivo en la vida, la vida es una y una hay que vivirla, lo ¿no? típico, un poco Mr. Wonderful, está muy guay, ya tiene la razón del mundo. Pero también es verdad que, oye, que la vida es dura y tenemos eso también hasta rayados algún día, algún día, y de, de, tío, de estar
0: enfadado, yo he aprendido un huevo justo, o sea a ver, que... Hay, hay que saber el tema está en saber, que saber cómo que lidiarlo eh. cómo lidiarlo, yo por ejemplo cuando no me apetece, pues te lo he dicho antes o sea, tema socializar eh, pasa mucho en nuestro entorno que hay veces en que, digo durante el año estás todo el rato con peña, en verano, pues igual unos cuantos días ok, pero hay días en que digo, mira tío, no quiero ver o sea, me pone muy nervioso como grupos de más de 10 personas, todos conocidos tal, con los que eh, con algunos no tenga tanta confianza y me da pereza, porque hay días en que estoy más cansado y en esos casos, prefiero música electrónica. Me encierro con mi musiquita y no me toca los, no la polla a nadie. Y la
1: soledad, que también es buena la soledad. A de vez, vez en, en cuando hay, la, que la soledad, la hay, que soledad, hay que saber disfrutarla. Y yo eh, decir que disfruto mucho la soledad, en algún momento la disfruto mucho. Soy un tío muy mío y me gusta mucho también la soledad en ese aspecto. Sí, así seguro. que lo que hablas de la música electrónica está muy bien. Saber lo que te gusta, enfocarte a ti mismo, en a ti mismo, dedicarte tiempo a ti mismo solo, uh -huh. es necesario.
0: Total. Bien. Antes de terminar. Eh, quiero hacerte la pregunta que le hago a todo el mundo Bueno, creo que en Agón no se la hice en el primero Y a Javier tampoco Pero a partir de Alfredo he decidido que se la voy a hacer a todo el mundo ¿Dónde te ves, tío, de aquí a 10-15 años? ¿Dónde querrías estar, eh? Idealízalo si quieres pero... Siempre, siempre lo voy a utilizar. Vale. Porque somos unos jodidos soñadores. soñadores. Somos unos soñadores. Me gusta, me gusta. Y,
1: ¿Y del mundo de qué va? De soñadores, tío. Totalmente. Pues está, punto. No hay que decir nada más. Por mucho que quede flipado, ¿no? Espero que no quede muy de flipado, pero no es verdad, joder. No, no antes no estábamos hablando soñar, en, la, en, la, en, la soñar, pausa, en la pausa
0: que hemos hecho, eh, estábamos hablando de, bueno, lo que te he dicho. O sea, al final, el mundo lo cambian los locos los en locos, el sentido de que, tío, al opinión. final, los para innovar... Los incomprendidos. Sí. También. Básicamente. O sea, tienes que salir un poco de lo que ve todo el mundo porque es que si no si eres, es como seguir la fila del comedor del colegio Exacto. y no haces nada pues Exacto. no tío hay que estar un poco zumbado y decir mira me lanzo a la piscina con esto porque me da igual lo que opine la peña o sea sí, porque... si sale bien sale bien y si sale mal experiencia da sí, igual vale. pregunta 10-15 años ¿dónde te ves tío?
1: voy a hacer que el mix a corto y a largo a corto me voy aprendiendo eh, el año que viene quiero bueno quiero generar unas pláticas Hacer unas prácticas en una buena empresa que me interese. Desde aquí llamo si alguien tiene una buena empresa. <risa> eso no, pero si hay que ir a buena empresa y le interesa el perfil, pues... A corto plazo, aprender. Sobre todo aprender. Aprender mucho. Y a largo, eh, me encantaría empresarialmente triunfar mucho. Pero más que triunfar económicamente, destacaría dos cosas. Estar muy motivado. Porque la motivación a mí es lo que me hace vivir y seas muy feliz. Pero sé... Que si, que si empresarialmente soy muy bueno... seguro que estoy muy motivado... y seguro sí, que soy sí, muy feliz. Me gusta mucho la respuesta.
0: Eh, tengo que decir, para tocar la polla... que lo de la motivación me encanta... o sea, siempre intento lo mismo... buscar motivación en lo que hago, ¿no? Pero hay que, hay que tener cuidado con eso... porque hay días en que vas a estar desmotivado... y tienes que intentar... O sea, uno tiene que conseguir, desde mi experiencia al menos... Joder, eh, superar esos días porque luego puede volver la motivación, ¿sabes? Pero no tirar toda la mierda porque digas, bueno, ya no me motiva a chuparla, ¿sabes? Sino, joder, eh, ser consciente de que al final para que algo salga bien van a haber días en que vas a estar desmotivado. A mí me pasa algo que yo creo que igual a ti también te pasa, que es que cuando montas algo, al principio te hace mucha ilusión porque ves que tienes que arrancarlo y es lo que más nos cunde. Eh, hay gente que no, hay gente que prefiere, pues, en una situación más estable llevar una empresa... A lo más grande aún, pero, pero ya empezando desde una situación estable. A los que nos gusta crear directamente desde la base, nos puede pasar que nos desmotivemos cuando ya vemos que se está estabilizando. Que cuando ya vemos que la cosa incluso ha funcionado, pero dices, tío, es que necesito que esa adrenalina. ¿no? Exacto. Ya. La adrenalina de empezar algo, la verdad es que es brutal. Es súper eh,
1: contagiosa, tío.
0: Totalmente. De hecho, en el podcast con, con Nacho, mmm, él es muy así. O sea, es un pavo que lo que le encanta es el crear proyectos, tío. Y, y es eso. Pero creo que desde, sí, desde mi punto de vista habría que intentar, por mucho que te, de, te empiece a desmotivar algo, eh, seguir haciéndolo, sin duda, o sea, no, no tirar la toalla a la primera y, y joder, darle, o sea, darle tiempo, seguir apurando y volverá a la motivación, porque al final volverá, ¿sabes? Y si realmente no vuelve, van pasando los años, pues ahí sí, pero no a la primera, ¿sabes? 100% de
1: acuerdo no contigo me gusta pues no, no, no. Bueno,
0: eh, pues dicho esto, chavales Un placer, Guille Mil gracias por venir, tío estoy encantado, eres sabes, un crack. Estoy encantado,
1: o sea, me quedaré aquí cuatro horas más La verdad
0: es que sí, tampoco ha durado tanto En realidad, aquí llevamos una hora y media Una hora y cuarenta, sí. no es tanto eh, Pero es como si dura cuatro O sea, realmente el día de Yo mañana Yo espero que haya sido interesante Y realmente tengo que decir una cosa Da igual lo que dure, porque si
1: realmente a la gente le engancha Se va a quedar a la hora y media a escucharlo es Quien sabe que aquí hora y media O sea, a agradezco poco. mil te agradezco a mí porque si te has quedado una de media es porque algo hemos hecho bien nosotros y ha ido interesado, así que mil gracias y espero que os haya aportado algo. O sea, es que me ha aportado hasta a mí, que realmente ha sido un poco en nuestro podcast. Uh -huh. eh, o sea, sí si me ha aportado a mí, yo creo que a vosotros puedo aportar muchísimo, tío, también,
0: 100% Dicho esto, nos vemos la semana, bueno, la semana que viene, dentro de 10 días, como siempre. Eh, sabéis que este podcast lo podéis escuchar en... He dicho podcast... Este podcast lo podéis escuchar en Spotify, Retiré Evox y Apple Podcast por ahora. Eh, así que Spotify y YouTube. Como siempre, suscribiros, os dejo el botón aquí y pasadlo bien. Sed felices. Chao.
1: Deu.